0: Bom dia, gente. Vamos lá começar o nosso Bom Dia 247, pontualmente, 7 horas da manhã, terça-feira, 30 de agosto, mandando uma saudação geral para toda a nossa comunidade. Começando aqui, desculpa, tô com a garganta aqui um pouco ruim. Bom dia, Nilson, mandando um abraço lá de Natal, Natal contra o fascismo. Bom dia, Lucelma Costa. Bom dia, Thelma Guelpa. Faltam 33 dias para a vitória no primeiro turno e 124 para a grande festa da democracia. Bom dia a todos. É, bom dia também aqui. É, Juízo dizendo, Deus lhe ouça, IPEC, né? O IPEC pode apontar uma vitória no primeiro turno. Lula tem 50% e meio dos votos válidos. Todos os seus adversários têm 49,5%. Portanto, o Lula está vencendo em primeiro turno, mas é preciso, evidentemente, engajar e fazer todo o esforço possível para consolidar essa vitória. Quero dizer a vocês, uma, quero dar a vocês uma grande notícia. Ontem à noite eu assisti, fiquei emocionado, com grande satisfação. O filme 580 Dias, do Joaquim de Carvalho, é realmente emocionante, primoroso. E olha, o Brasil está nessa situação hoje de ter essa possibilidade de se libertar do fascismo, do pesadelo, graças a diversos heróis, heroínas, anônimos e anônimas que o Joaquim revela nesse filme. As pessoas lá da Vigília Lula Livre, né, que foram realmente é, guerreiros aí ao longo desse tempo todo, mas não apenas né, as histórias da Vigília, tem muita história interessante sobre como foi a rotina do ex-presidente Lula durante esse tempo todo, né? Uh, e é uma saga, né? na verdade, quer dizer quem foi aprisionado foi o povo brasileiro. O povo brasileiro foi colocado na cadeia para que as elites pudessem assaltá-lo. Né? Então, essa história realmente está muito bem amarrada, muito bem contada. Veremos esse filme, preparem-se aí, vamos reservar a pipoca, cinema, então, na TV 247, no sábado, dia, vai ser dia 2 ou dia 3, acho que é dia 3 de setembro, 9 horas da noite. Então, teremos aí os 580 dias. E é importante, né? porque o, o miliciano, o capitão do mato da Casa Grande, chamou o povo brasileiro de ex-presidiário, né? e aí é importante que vocês entendam né? e distribuam ao máximo o filme do Joaquim para entender uh, por que, que o povo brasileiro foi colocado na cadeia pelas elites para que, que a milícia, o capitão do mato, na verdade, chegasse à presidência e pudesse, na verdade, dar cobertura ao grande assalto que aconteceu e está acontecendo no Brasil até os dias de hoje. Ana Romanato está dizendo aqui, ó, Joaquim é maravilhoso, é muito importante dar toda a força e espalhar ao máximo esse documentário do Joaquim por uma outra razão. Né? O Joaquim está sob censura das grandes plataformas por quê? porque ele realmente fez é, filmes aí que tocam na ferida e... Infelizmente, a gente vive num mundo espremido entre várias formas de censura. Né? Então, toda força ao Joaquim de Carvalho. Né? É, Annie Walls está dizendo, será que Bolsonaro vai ter vigília? Duvido muito. Né? Antes, ele tem que ser derrotado. Né? Tem que ser derrotado, afastado da presidência e depois julgado. Né? Vamos ver o que vai acontecer com ele. Né? É, Wesley Dourado está dizendo, a direita fascista só chegou ao poder pelo golpe. Essa é a única via deles. E a direita não-fascista também só chegou ao poder pelo golpe. É importante ressaltar isso. Né? Hoje a gente assiste a um movimento da direita não-fascista que chegou ao poder pelo golpe com Michel Temer, que é isolar os fascistas e voltar ao poder com a Simone Tebet. No dia de hoje, o Jornal Estado de São Paulo declara seu apoio à Simone Tebet. Então, todo, cu todo cuidado, vai vir uma operação pesada, aí, com muita grana do capital financeiro, para transformar a Simone em Mãe dos Pobres, namoradinha do Brasil, né? É, Wolfgang que está dizendo como é que é o nome do documentário, vai ser 580 dias, mas a gente vai dar ampla divulgação aqui na TV 247, no dia... É, bom, a exibição é no sábado, às 9 horas da noite, né? Parabéns, para ele botei aqui errado, era cadeiro. Parabéns, Joaquim de Carvalho, agora subiu, é, mas vou botar esse aqui da Leia, né? Grande ato em Curitiba para lembrar dos cavalos que Álvaro Dias tocou nos professores em 88, né? A polícia do Paraná gosta de bater em professor, né? Teve um outro caso também no governo do, do Beto Richa, né? Sacha, onde poderemos ver o filme aqui na TV 247, no YouTube, sábado, 21 horas, né? Vamos em frente, então, avançando aqui para as notícias internacionais.
1: O comentário de Zé Reinaldo.
0: Bom dia, Zé, tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, comunidade, tudo bem? Começando aí mais um dia, terça-feira, cheio de notícias. 30 de agosto, alguma efeméride importante, Zé? Sim, importante. Nesse
2: dia, no ano de 1918, é, o Lene é, sofreu um atentado a bala, duas balas é, contra ele. Uma delas se alojou no, no pulmão esquerdo e acabou complicando a saúde dele. Morreu muito cedo, em aos 54 anos, seis anos depois. Não foi uma consequência direta do atentado, mas aquela bala que ficou ali no que decepou uma parte do pulmão dele ajudou muito a, a agravar o estado de saúde dele. Enfim, é isso. A, a terrorista que atirou contra ele acabou sendo presa e morta, é, alguns dias depois. Isso foi um episódio importante do pós-Revolução Russa. Poucos meses depois apenas, né a Revolução foi em Novembro, e o atentado foi em agosto do outro ano. Quem foi a terrorista, Zé? Chamava-se Fanny Kaplan. Ela era ucraniana, por acaso, né? É, por coincidência. E ela dizia que era uma esquerdista e que estava insatisfeita com os rumos da Revolução e que o Lênin seria um traidor, na opinião dela, e do partido chamado Socialista Revolucionário. Esse partido estava contrariado com o fato de que o Lênin mandou dissolver a Assembleia Constituinte, que foi eleita logo depois da Revolução, e que, segundo ele, Lênin já não tinha nenhuma serventia. A Assembleia Constituinte tinha sido convocada antes. E aí, esse, essa ala é, ali do, do movimento antimonárquico, e que, de alguma maneira, participou da Revolução Russa, achou que Lênin era um traidor e, enfim... Essa militante acabou perpetrando o um atentado. Não ficou claro se ela foi mandada exatamente pelos socialistas revolucionários, mas o fato é que se sucedeu uma repressão
0: dura em cima deles. Zé Reinaldo, a história é muito legal essa história. Parabéns aí, obrigado por ter trazido aqui ao é bom dia. Maristela perguntando: cadê os likes? Né? Cadê os likes? E a Sônia a Regina dizendo: Lula presidente no primeiro turno. Zé, a gente tem falado bastante sobre o caso de Lofer contra Cristina Kirchner. Né? Importante, ela tem recebido solidariedade de várias organizações em defesa dos direitos humanos. Né? Tomara que a Argentina não vá pelo caminho de perdição né, que atingiu o Brasil nos últimos anos. Diga, Zé.
2: Uma importantíssima manifestação de solidariedade por parte das madres e abuelas, mães e avós da Praça de Maio, que é um movimento extraordinário, é, que surgiu na Argentina pelo, em protesto contra os assassinatos e desaparecimentos políticos. E, além da, das mães e das avós da Praça de Maio, outras organizações defensoras dos direitos humanos foram manifestar a sua solidariedade à vice-presidente e ex-presidente do país, que está sendo vítima do lawfare, e foram também protestar contra a repressão da polícia aos manifestantes que têm ido à porta da casa da Cristina para brindar também solidariedade a ela. Então, é, tudo indica que o movimento de massas na Argentina está tomando uma posição firme e isso pode ser um antídoto para impedir mesmo a, a conclusão desse golpe que quer dar na presidente. Porque, além de um decreto de prisão de 12 anos, estão pedindo para ela ficar é, inabilitada perpetuamente para é, exercer cargos políticos. Realmente, é uma atitude ditatorial.
0: Certamente. Ana de Pelegrini dizendo, Léo, quando será publicado o link da exibição do documentário? É, provavelmente amanhã. Né? A gente só está fazendo uma revisão final, mas a exibição é no sábado à noite. A Lia fala, Léo, você sabe se a censura o documentário do Joaquim faz deletar a cópia que temos no Zap? Olha, o arquivo está disponível no Facebook ainda, mas a gente, evidentemente, vai entrar com recursos aí para republicar nas outras plataformas. Daniel Campos está dizendo, para um Brasil soberano, precisamos de um Congresso forte. Cartilha do Eleitor orienta para que o cidadão seja orientado a votar em pessoas do bem. Segue link do vídeo institucional. E aqui mais um superchat que chegou aqui. <risos> Wagner, Araújo dizendo, Zé, faça o filme das minhas efemérides favoritas, né? Podia fazer um filme, né? uma aula de história. né Os grandes momentos da história. Isso seria legal também. É, Zé, fala para a gente aqui sobre agora as Ilhas Salomão. né importante essa notícia aqui, interessante. É, Ilhas Salomão banirão navios da marinha dos Estados Unidos de seus portos. É, e, e também, na verdade, assinaram um pacto de segurança com a China. Explica para a gente.
2: É isso. É, esse problema das Ilhas Salomão, que aparentemente é um, é um país né, considerado irrelevante, ali no, no Pacífico, é, isto está parecendo o início de um, mais um problema geopolítico gravíssimo entre os Estados Unidos e a China, porque você imagina um país com essas dimensões é, dizer que vai interditar a, a chegada dos navios estadunidenses aos seus portos. E por que, que isso está acontecendo? Porque exatamente as Ilhas Solomão fizeram um pacto de segurança com a China e os Estados Unidos, junto aos seus aliados, principalmente a Austrália, têm protestado, têm feito ameaças à China e às Ilhas Salomão. Então, eles resolveram tomar essa medida drástica que a embaixada estadunidense está protestando. Vamos a ver como isso vai se desdobrar, mas pode ser realmente o início de uma grave crise geopolítica ali nas águas do Oceano Pacífico.
0: Certamente. E hoje eu vi a manchete da Reuters também, né, Zé, dizendo que os Estados Unidos vão manter lá os seus navios no Estreito de Taiwan e não estão nem aí, né? Então essa tensão tende a se agravar daqui para frente.
2: Exato. A China tem protestado e hoje tem uma notícia também sobre o protesto da China à venda de armas americanas a Taiwan. Eu vou é passar para ela aqui. já. Vamos passar também. já para
0: essa notícia. Depois a gente entra na Ucrânia e nos temas da Europa. Então, está aqui. A China exige que Estados Unidos interrompam imediatamente suas vendas de armas a Taiwan.
2: Então, esse hoje, nos últimos dias, desde o início de agosto, quando a Nancy Pelosi visitou Taiwan, tem sido o principal foco de tensões e fomentador de conflitos ali, naquela área chamada Estreito de Taiwan. Ontem, o, a China já tinha protestado e advertido os Estados Unidos pela passagem de navios ali pelo Estreito de Taiwan, os Estados Unidos dizem que fazem isto em nome da, é, do, de, da proteção ao direito de navegação, mas na verdade está fazendo uma provocação à China. E hoje sai essa notícia que porque a China tinha protestado já contra isso, né? E hoje sai essa notícia de um protesto da China, veemente, contra a promessa que o Biden está fazendo de vender armas a Taiwan, o que é proibido pelos tratados bilaterais assinados entre a China e os Estados Unidos, mas o Biden anunciou que vai mandar para o Congresso estadunidense um pedido de autorização de verba para é, fornecer as armas a Taiwan e, portanto, violando normas internacionais e dos acordos bilaterais com a China. Tudo indica que essas tensões vão se prolongar ao longo do tempo.
0: Certamente. O Heitor Paladin está dizendo assim: agradeço, Zé. Grandes aprendizados, logo cedo. Bom dia, Zé e Léo aqui. Também tá... ah, já tinha mandado esse aqui, deixa eu ver aqui agora um outro. Uh, a Marilena Negro chegou aqui como assinante. O Ricardo Tristão pede que a gente publique, publique o vídeo no Odyssey, né? Ele está publicado no Facebook, né? Mas, enfim, estamos lutando para publicar em outras plataformas também. Joaquim Nogueira está dizendo, foi Dilma que descobriu o propinoduto do PSDB e Globo dentro da Petrobras desde 1994, segundo Paulo Roberto Costa, falecido em 2022, com 68 anos, é, ocultado pelo golpe de Estado na liderança de Eduardo Cunha. É né? uma vergonha o Eduardo Cunha, está tentando agora voltar à Câmara dos Deputados. Zé, vamos passar para a Europa, então, importante iniciativa do Olaf Scholz, né? que está ali, muito criticado por ter uma posição muito subserviente aos Estados Unidos. Então, está aqui. Ele declarou a intenção de criar um novo sistema de defesa aérea na Europa. Explica para a gente.
2: Bom, é, é isso. Diante dos problemas militares atuais, ele está fazendo essa proposta, que é uma proposta, digamos, pan-europeia, à margem da OTAN. Isso pode estar relacionado com uma questão que se desenvolve já há mais de uma década, umas duas décadas, que é uma polêmica entre os Estados Unidos e a Europa e mesmo dentro da União Europeia, é em torno de se a União Europeia deve ou não deve criar uma força armada própria é do bloco, que seria uma força armada é, diferenciada da OTAN e que os Estados Unidos temem que seja uma força concorrente. Então, pode ser que no marco desta intenção é, da União Europeia de criar o chamado Exército Europeu, essa iniciativa do Olaf Scholz se integra a isso. Independentemente de se vai se integrar ou não a essa tentativa de organizar uma Força Armada própria da Europa, isso sinaliza para uma ulterior e maior é, militarização da Alemanha, que é um país que tem óbvias intenções também agressivas no plano europeu e no plano mundial.
0: É isso aí. Bom, deixa eu agradecer aqui ao Paulo Leme, que está nos apoiando, Zeca Campos está dizendo abriu o YouTube pela TV e passou propaganda do Bozo. Sei que é feito de forma randômica, mas tem como vocês bloquear de alguma forma? Tem, só que para a gente bloquear a gente precisa saber quem anunciou, né? Se foi PL, como é que foi? Se você a gente é até um sacrifício, né? entrar no vídeo e mandar para a gente no contato @brasil247.com.br, porque eles ficam criando anunciantes diferentes exatamente para não serem bloqueados, né? e a gente tem que sempre correr atrás do prejuízo. É uma, é uma vergonha, né? é um absurdo que a gente tenha, na verdade, essa possibilidade de propaganda política no YouTube em que a, a extrema-direita invade os canais democráticos, né? sem que nada aconteça. Bom, vamos lá, Zé, vamos passar aqui para é, agora a guerra na Ucrânia. Então, vou botar aqui, ó. ataques da Ucrânia que só aumentam a exigência da população local por referendo em favor da integração com a Rússia. Né? É mais uma região que pode, na verdade, uh, seguir ali o Donbass, enfim, explica para a gente.
2: Bom, é isso. Essa é uma das principais cidades capturadas pela Rússia já desde o início da Operação Militar Especial. Então, Kerson está sob ocupação russa. Ela está muito próxima também da região de Zaporizhia, onde está a usina nuclear, que está ameaçada. E, eh, nos últimos dias, a Ucrânia tem feito algumas incursões, alguns bombardeios, e começa a haver uma propaganda intensa por parte da mídia ocidental, naturalmente, a serviço do Zelensky, eh, para dizer que, supostamente, a Ucrânia está em vias de eh, recapturar, que é de colocar a cidade de novo sob seu controle. Então, a Rússia tem dito duas coisas. Primeiro, que está bem fortificada e em condições de defender a cidade, e assegurando que a cidade não cairá de novo sob o controle das forças armadas ucranianas. E segundo, que esses ataques que a Ucrânia vem fazendo à cidade e ao entorno da cidade, que é a região de Kershom, esses ataques estão aumentando os anseios da população local de se livrar de todo do território ucraniano, de se desligar totalmente do território ucraniano e se integrar à federação russa. Isso é uma outra discussão que inevitavelmente vai se impor. É, qual será o destino dessas cidades e de toda essa região ucraniana que está caindo sob o controle da Rússia? Provavelmente, acontecerá com essas cidades e toda essa região o mesmo que aconteceu com a Crimeia: As populações locais, naturalmente ajudadas pela Rússia, vão organizar com as suas próprias autoridades locais, plebiscitos, e certamente vão optar por se integrar à Federação Russa, formando exatamente um, um território é, enfim, de divisão entre o território russo e o território ucraniano, uma proteção ao território russo.
0: Exatamente. Sandro Oliveira disse assim, ó, Kiev não para de atacar a central nuclear de Zaporizia às vésperas da visita da missão da Agência Internacional Nuclear. Muito obrigado aqui ao é Luiz Henrique pela informação. A gente vai falar bastante sobre isso. Vamos destacar também no Brasil 247. Então, tá aqui, ó. É, Jair Bolsonaro, um dos políticos mais corruptos do Brasil, ele e seus filhos compraram metade do seu patrimônio com dinheiro vivo. Eles compraram 51 imóveis, nunca trabalharam, né? Só viveram da política, digo, nunca trabalharam fora da política. É, imóveis avaliados em pelo menos 26 milhões de reais nunca tiveram renda para justificar essas aquisições e nunca tiveram renda declarada. Então, provavelmente, é com dinheiro da milícia, dinheiro do crime. né Então, está aqui o Brasil governado por uma milícia criminosa que compraram 51 imóveis, 26 milhões de reais em dinheiro vivo. Só vota em Bolsonaro ou em seus filhos quem tem bandido de estimação. Né? Então, é isso. Vamos voltar aqui para o Zé Reinaldo, depois a gente traz essa notícia com mais detalhe. Zé, vamos lá. Então, vamos pegar aqui também mais uma notícia sobre a Ucrânia. Obrigado mais uma vez aqui ao Luiz Henrique. Rússia diz que nada ameaça Kherson diante de rumores sobre contra-ofensiva da Ucrânia para retomar a cidade. Né? Você já tinha falado um pouquinho, só para a gente complementar essa notícia.
2: É isso. É, mostra aí a coluna de tanques. Isso no momento que os russos estavam entrando em Kerson, aí pelo mês de abril ou maio, é, mas é isso é uma reiteração por parte das Forças Armadas russas e das autoridades locais de Kerson, que são, teoricamente, ucranianas, é, garantindo mais aliadas da Rússia, essa parte. São nacionalistas russos que estavam sob a égide do, do Estado Nacional Ucraniano que estão assegurando que a cidade não vai cair. Então, essas forças nacionalistas, é, aliadas com as forças de ocupação da Rússia, Fortificando cada vez mais a cidade, as suas defesas, para enfrentar esta possível ofensiva da, do
0: exército ucraniano,
2: que naturalmente conta com as armas fornecidas pelos Estados
0: Unidos e a OTAN. Engraçado aqui, eu não sei se a pessoa está zoando, Zé. Desculpa, porque às vezes quando você fala, eu fico aqui no, nos comentários também. A Célia Costa está dizendo: só acredito na Jovem Pan. Ô, Célia, você tá, tá zoando ou você tá, tá falando sério? Se você estiver falando sério, procura um médico, tá? Por favor. Henrique Nunes está dizendo assim, ó. Lembrando que, recentemente, ele assumiu fazer rachadinha, né? O político mais corrupto do Brasil, miliciano, que hoje está na presidência da República. Zé, vamos lá, então, trazer aqui mais uma notícia importante também, né? Esse novo mundo que vai emergindo... Cooperação da Rússia com a região da Ásia pacífico se fortalece. Né? A Rússia anunciou a realização do sétimo Fórum Econômico do Leste em Vladivostok, 5 a 8 de setembro. Diga, Zé. -se. Mais uma iniciativa russa no terreno
2: geopolítico e econômico que sinaliza no sentido da construção do mundo multipolar e no sentido do rompimento das tentativas ocidentais imperialistas de isolar a Rússia. Mais uma vez, a Rússia dá demonstrações de que não está isolada e que tem capacidade de multiplicar as suas relações com os países dessa região aí mencionada. Então, é, a vida vai seguindo, o mundo vai evoluindo e, muito provavelmente, um dos resultados é, desse conflito que está em curso no leste da Europa é exatamente o fortalecimento desta tendência de construção do mundo multipolar, no qual a Rússia, vai ser um dos fatores preponderantes em aliança com a China.
0: Certamente. Deixa eu ler o um comentário aqui do Luiz Augusto Alves, é dizendo, por incrível que pareça, mas 7 de setembro foi o sucesso que Bozo espera dar a Lula em primeiro turno. motivo, migração já de votos daqueles que não querem bagunça. Zé, eu queria agora passar para você, para a gente falar sobre um tema importantíssimo, que foi essa agressão do Jair Bolsonaro ao Chile, no debate, né? O Bolsonaro disse que o presidente chileno Gabriel Boric incendiava estações de metrô, que é uma absurda mentira. Ele propagou uma fake news no debate da Bandeirantes, não foi repreendido, admoestado, não, foi, não aconteceu absolutamente nada com ele. E o Chile convocou o seu embaixador. Né? É, o miliciano coloca em risco as, as relações diplomáticas do Brasil com seus países mais, mais próximos. Como é que você vê esse evento, Zé? Gravíssimo
2: é gravíssimo, porque, de fato, primeiramente isso, ele comete um crime, mais um crime, ao é, difundir uma mentira desse tipo contra uma autoridade constituída, eleita pelo povo, é, e, portanto, é, um, é algo que é inadmissível para um chefe de Estado. O problema é que ele não se comporta, nunca se comportou, o Bolsonaro, como chefe de Estado. Então, o primeiro aspecto é esse. O segundo é, é exatamente a, a como isto fere as relações bilaterais do Brasil, com um país vizinho, um país amigo, um país da região, do Cone Sul, onde se concentra boa parte do esforço estratégico do Estado Nacional Brasileiro para fomentar relações de amizade, de cooperação e de desenvolvimento compartilhado. E preocupa porque o Bolsonaro tem feito referências desairosas em relação a outros chefes de Estado também, de vez em quando. Ele menciona o presidente da Argentina, recentemente mencionou também o presidente ele, recentemente eleito e impostado da Colômbia, é, para não falar das ofensas todas que dirigiu ao presidente Nicolás Maduro ao longo de todos esses três anos é, e meio de, de, de seu mandato aqui à frente é, do Palácio do Planalto, de modo que é uma tendência muito perigosa, porque acaba que isso isola o Brasil no conserto é, latino-americano e mundial. Então, a gente espera que realmente ele seja é, admonestado e que o Chile faça valer os seus interesses nacionais contra este que se comporta como traidor da própria Constituição brasileira, que manda o presidente da República agir de outra maneira em relação aos países amigos, e, enfim, em relação a todos os países do mundo com os quais o Brasil sempre manteve uma convivência é, proveitosa para todos os lados.
0: O Zé, acho que a América Latina espera ansiosamente nessa virada aqui no Brasil, porque realmente ele se tornou uma figura insuportável. Quando ele falava assim, nosso Chile, nossa Colômbia, nossa Argentina, nossa quem, né? Na verdade, ele não pode falar nosso nem em relação ao Brasil, mas, enfim, que o Brasil não pertence à milícia nem ao crime organizado. Mas diga, Zé.
2: É isso, ele, ele pode estar expressando aí uma, uma pretensão de mesmo estando fora do poder, que é o que tudo indica vai acontecer, é a pretensão de que vai liderar algum movimento antiprogressista, algum movimento reacionário, conservador, de extrema-direita na América Latina, e vai se imiscuir nos assuntos internos desses países que ele designa com esse possessivo aí, o nosso. Então, isso é perigoso, isso é revelador de uma tendência ameaçadora contra os países aí, amigos da região.
0: Certamente. Zé, só lendo um comentário aqui da Amara Lima, está dizendo, Léo, estou morando em Curitiba, atualmente aqui tem muitos bolsominions, mas tem Lula, sou de Indaiatuba, São Paulo. Vocês vão conhecer muitos heróis de Curitiba no filme do Joaquim de Carvalho, que vai ao ar nesse fim de semana. Zé, alguma coisa a mais especial para esse dia, antes da gente chamar aqui Alex e Paulo?
2: Não, por enquanto é isso, vamos ficar atentos ao desdobramento desses conflitos aí, é, Podem pode haver surpresas e novidades em relação à questão do Estreito de Taiwan em relação à Ucrânia, e havendo, a gente entra aí é, para atualizar o noticiário. Valeu, Zé, bom dia para você, obrigado. Bom dia a você e a todos, um abraço,
0: obrigado. Alex, Sonic e Paulo Moreira Leite. Bom dia, Paulo Moreira Leite, bom dia, Alex, Sonic. Paulo, só ajusta a sua câmera, você está muito. Você está muito baixinho. Aí, isso, oh, bom, ó, bom dia, dia Paulo. Aí, ó. Pronto. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. <risos> bom, bom dia, Alex, tudo bem?
3: Bom dia, bom dia, Léo, bom dia, Paulo, bom dia todo mundo.
0: Vamos tudo lá, bem? começando aí mais um dia. É, olha só, deixa só, os bolsominions estão enfurecidos aqui, porque acabou de ser revelado mais um esquema né, de corrupção dessa família. É, vou botar aqui no, no ar, só para a gente falar rapidamente sobre isso, depois a gente... Olha que coisa pavorosa, né? É interessante também porque a imprensa escondeu isso por tanto tempo, né? Deixou essa investigação para ser feita depois do estrago. O clã Bolsonaro comprou metade de seu patrimônio com dinheiro vivo. O modelo foi usado em 51 negociações por imóveis. Gasto atualizado de 26 milhões. Ao menos 25 imóveis comprados por integrantes do Clã Bolsonaro foram alvo de investigação como eles não têm nenhuma atividade empresarial, não têm nenhuma fonte de renda que não seja política, eles não têm renda declarada para comprar tantos imóveis, portanto, é dinheiro proveniente ou do crime ou da corrupção, das rachadinhas. É, Paulo, importante, né? isso lembra, eu me lembro uma vez que a Veja fez uma investigação sobre o patrimônio do Orestes Quércia, é, descobriu que ele tinha não sei quantos imóveis, era uma coisa milionária também, Agora, antes tarde do que nunca, né? Diga, Paulo. Não, Eu acho isso importante.
4: Antes tarde do que nunca. Vem, vem, vem muito. A, 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 é muito oportuno, vamos falar a verdade, porque é um assunto que tem que aparecer na campanha. Porque a, a, o Bolsonaro ele tem dois temas na campanha. Um, de uma forma ou de outra, bater em mulher. que ele não pode bater fisicamente, então ele bate com aquelas denúncias, essas coisa como ele fez com a Vera Magalhães, e fará outras, outras vezes por aí. E a outra é o discurso anticorrupção. Só que esses dados mostram que, na verdade, o grande corrupto, o corrupto que está aí, escancarado, desavergonhadamente, que não prestou contas à justiça, que não pode dizer... De quem se pode dizer, como o William Bonner falou do Lula, o senhor não deve nada à justiça? Ele deve tudo. Nada foi terminado, nada foi esclarecido. Ou seja, essa questão da corrupção que ele fica apresentando que ele fica isso aqui, é o seguinte, é de estranhar que os seus adversários, até agora, não estão indo para cima. Bem, temos uma oportunidade, no próximo debate, por favor, não vamos deixar que esse assunto seja esquecido.
0: É importante aqui, eu vou botar na tela aqui, Alex, rapidinho, essa, esse quadro aqui feito na matéria, né? Jair Bolsonaro e ex-mulheres, né? oito imóveis, casas, apartamentos e lotes. Os filhos, 19 imóveis, apartamentos, salas comerciais, irmãos e mãe, mais 24 imóveis. Né? Então foi feita uma pesquisa em cartório sobre o patrimônio imobiliário do campeão da rachadinha e está aí revelado. Né? Então passo para você falar. Eu sei que acabou de sair, né, Alex? A gente não tem mais elementos do que isso aqui, mas é importante a gente falar rapidamente sobre isso. Diga, Alex. O que, o, que,
3: o que é importante né, e o que diferencia é essa aquisição em dinheiro vivo. Não é? De 107 imóveis que, que a família comprou desde 1990, quando começa a carreira na política do Jair Bolsonaro, 51 deles foram comprados totalmente ou parcialmente com dinheiro em espécie. Ninguém faz uma coisa dessa. Né? Você transfere dinheiro, você dá cheque. Naquela época, né? hoje, nem, nem existe mais cheque. Né? E desses 107 imóveis que geraram lojas, não são só residências, são terrenos, são lojas, são... É, é, a família ainda tem 56 imóveis. Quer dizer, é um imenso patrimônio construído por uma família de, de, de uma das cidades mais pobres do, do interior de São Paulo, do sul, do sul de São Paulo, né? Eldorado, aquela região paupérrima, e eles constroem esse patrimônio que é, é, foram sete meses de, de investigação para chegar a isso, porque é, um, é muito trabalhoso, né? cartório, cartório, etc. E, e realmente, esse é o um grande escândalo. Né? Você vê que o Lula... Lula condenado a nove anos por causa de um apartamento que não comprou de um triplex. Né? Temos um presidente da República com imóveis comprados com dinheiro vivo, né? que vem, evidentemente, da rachadinha. Né? E é impressionante que o Paulo falou, com toda razão, o Ciro, que, o Ciro Gomes, que é, sempre fala os oh, conheço o Bolsonaro, o sempre foi da rachadinha por que que não falou nisso no debate né tava ali com o bolsonaro né um assunto é quer dizer né é óbvio né seria óbvio o ciro gomes falar nisso olha como é que é esse negócio aí que eu te conheço desde a rachadinha e as coisas não não, não veem à tona no no, 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 no debate né Agora, isso realmente é um, é um escândalo que é, tem que chegar à população, pelo menos, né, se, se, não chega, se não chega ao debate, né, se bem que o debate, é, essa pesquisa IPEC, né, estou só me adiantando que a gente vai falar da pesquisa IPEC, mostra que o Jornal Nacional não mexeu nada, né, então tudo bem, se discute tal debate, mas parece que os números já estão consolidados, né.
0: Exatamente. Bom, deixa eu já entrar, então, no tema da pesquisa, só passando pelos comentários. Desculpa, a gente tem um negócio aqui preso na garganta aqui. É, Jairo Costa dizendo, a denúncia sobre a corrupção do inominável tem por objetivo levar para o segundo turno a famigerada terceira via, insensada pelo debate da Band. Mas tudo bem, mas não tem como não fazer a denúncia agora, né? A corrupção bolsonarista tem que ser colocada sob a luz do sol, Cristina Vilas Boas, meus instintos ruins foram acionados com o Ciro batendo em Lula e o PT o tempo todo sobre corrupção. O que quer esse Ciro falação? O Ciro quer provocar um segundo turno, porque essa é a encomenda das elites também. Lio Oliveira está dizendo: Bozo é igual corrupção. Né? É... Aliás, ele está dizendo que é igual ou diferente? Ah, é igual, tá certo. Jean -Diniz, o amor vai vencer o ódio. Falta um simbolismo. Assistindo o aula de um Inventor do L de Lula, gostaria de saber se o 247 poderia fazer uma campanha. Do abraço, assim teríamos de verdade um símbolo de conexão. É, Antônio Vasquez dizendo, Tebet foi prefeita ladra de Três Lagoas, de 80 mil habitantes, Biasi e Paulo Leme nos apoiando aqui. Paulo, vamos lá, então vamos falar sobre o IPEC, né? a pesquisa mostra uma estabilidade, Né? o Lula tem 50,5% dos votos válidos contra 49,5% dos seus adversários. Em razão disso, Flávio Dino está dizendo o seguinte, quer dizer, olha, Vai se fortalecer a tendência de voto útil e a vitória em primeiro turno é plausível. Diga.
4: Eu acho que é plausível, sim. A data da pesquisa, ela deve ter... o último dia da pesquisa foi domingo, que é o dia do debate. Portanto, ela provavelmente não se fez a... as entrevistas, não foram feitas depois do debate, são anteriores ao debate. Mas eu acho que ela mostra uma tendência, assim consolidada importante, o quadro da a, 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 a campanha, a, o debate não sabemos, para mim, ele mantém uma coisa estável, né? mas, enfim, é bom registrar esse ponto uh, e mostra o seguinte, a, a tendência de vitória em primeiro turno é real e isso explica tanto o comportamento do Ciro Gomes, o comportamento desesperado do Bolsonaro, o comportamento da Simone Tebet uh, uh, sendo, vamos dizer assim, injusta com Lula, injusta dando alô num tratamento que ele não merece, que ela sabe que é errado, mas que é tudo o quê? Todo esse comportamento, porque sabem que a chance de uma derrota, de uma vitória dele em primeiro turno é real e é, é plausível. Não é um sonho, não é uma coisa. E, portanto, está essa união, né? essa união de todos contra um, que é para impedir aquele candidato que tem a preferência popular, que tem a resposta para o país, que ele seja vitorioso e saia fortalecido dessa campanha, porque uma vitória em primeiro turno, nós sabemos que é sempre mais, garante sempre mais uma musculatura maior do que uma disputa em segundo turno, na qual o é favorito, mas nós sabemos que segundo turno é segundo turno.
0: Alex, então vamos passar para esse tema do IPEC, de fato, né realmente grande estabilidade, Jornal Nacional não mudou absolutamente nada, como você já tinha dito, só agradecendo aqui a Cristiane Léo dizendo, caros amigos, que está uma campanha acompanhando a Anitta? Eu também uso vermelho, né? E aqui também ao Luiz Otávio Zahar, dizendo, a grande imprensa poupa a família Jair Bolsonaro das perguntas constrangedoras. É Nada disso foi perguntado no Jornal Nacional, né? né? É, tanto Sem imóveis aí, todos comprados com dinheiro vivo, né? Maria Damasceno está dizendo, Ciro Cachorro Doido, sua raiva é doença Lula 13. Alex, eh, e essa pesquisa IPEC? Vamos detalhar, então, como é que você viu o resultado e também essa estabilidade, né, que eu acho que é o grande dado da pesquisa. É o
3: seguinte, né? é, a eleição está decidida, a, a, a luta dos, dos, é, da terceira via é pelos indecisos, porque quem vota em Lula, quem vota em Bolsonaro não está mudando o voto por causa de nada. Evidente que a repercussão do Jornal Nacional foi muito maior do que esse debate da Band. E o que não mexeu em nada. E nem o debate vai mexer em coisa alguma, não, não tem o que mexer. A disputa. Por que, por que, que o, o Ciro bate no Lula? Porque ele precisa do eleitorado de esquerda. É por isso que ele bate no Lula. É estúpido, é... mas é, tem, tem essa explicação. Quer dizer, é... a Simone Tebet. É... Se a Simone Tebet chegar ao segundo turno, ela tem que ser canonizada, porque é um milagre, né? Em um mês, sair de 2% para 30%, realmente vai ser canonizada pelo Papa, porque seria um milagre. Então, ninguém vai chegar ao segundo turno. Tem duas questões ainda em aberto. Lula ganha no primeiro turno ou haverá segundo turno? É uma questão em aberto, né? É... E, e, e a outra questão, é, é, qual será a diferença? É, eu não vejo mais nada que possa mudar esse quadro. Esse quadro está consolidado. Indecisos também são poucos. Então, é, tanto, tanto, tanto a Simone quanto o Ciro, eles só poderão mexer ali com os indecisos, né? E o, e o Ciro tentando segurar os seus eleitores. Eu acho que a, a leitura do Flávio Dino é perfeita. Não é? É, o, o, é, o, o eleitor, ao perceber é, há poucos dias da eleição que Lula está é, a, 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 pouco, a poucos votos de ganhar no primeiro turno, vão, vão, vão votar no Lula para acabar com esse pesadelo, porque né, o consenso é que está sendo um pesadelo esse Ainda mais esse final, esse final de governo, né? a baderna que, que o, o Bolsonaro está armando para o 7 de setembro, sequestrou o 7 de setembro, uma data nacional de 200 anos ele está usando como ato eleitoreiro. Então, eu acho que as posições estão consolidadas, não há mais o que mudar, não tem como mudar, e são poucos indecisos. E a luta é pelos indecisos, Ninguém vai deixar de votar no Lula porque ele respondeu de tal maneira no debate. Isso é, seria... Porque o, é, o, o presidente da República não é um debatedor, é um, é um cara que tem cuidado do país. Ah, mas ele perdeu o debate. Isso aí não quer dizer nada em termos de... Pô, eu quero esse cara presidente não porque ele é um grande debatedor, eu quero porque ele tem planos e ele já mostrou o que ele pode fazer para melhorar a minha vida.
0: É interessante. O então, país já está consolidado. Eu entrevistei o Marcos Coimbra recentemente e ele falou o seguinte, quer dizer, como os votos estão consolidados, né, como você falou, o mercado para pescaria é muito pequeno, quer dizer, tem muito, pe tem muito pouco peixe para ser pescado pelos demais candidatos. Né? Deixa eu agradecer aqui a Rita Conceição, que mandou um superchat aqui, o Nilo Alves dizendo: ó, Ciro é um traidor, é mérito. Lula afaga e ele logo depois enfia a faca e ainda aperta. Uh, uh, quer dizer, ainda aperta o quê? A ah, mão daqui, da é. vítima. A mão da vítima, mas sim. Ciro sou é o personagem eu, principal da fábrica do Escorpião. Eu, eu, eu. Fosse Lula, não conversaria mais com Ciro, mas sim com o PDT. O Lula deixou claro né, que ele vai dialogar com o PDT. Rita de Cássia está dizendo: Léo, a Globo não fez nenhum comentário no Jornal Nacional de ontem, né? Acho que, sobre, acho que sobre a corrupção do Bolsonaro, mas é o caso de hoje, da corrupção bolsonarista. Paulo, sobre esse tema do Ciro, aproveitando o comentário aqui do Nilo Alves, né, o Ciro fez uma crítica muito baixa ao ex-presidente Lula, né, a, a questão se chama etarismo, né, diz que ah, o Lula é velho, né, não pode fazer isso, não tem energia, é, e o Cristóvão Buarque deu uma boa resposta ao Ciro, né? ele está dizendo assim, a saúde física de Lula está melhor do que a saúde mental de Ciro Gomes. É, destaco porque o Cristóvão era um cara que flertava de vez em quando com o Ciro Gomes também, essa coisa de uma terceira via não petista. né? Mas o Ciro, acho que ele ficou, na verdade, inebriado, achando que teria vencido o debate. Aí ele acordou meio ligadaço no dia de ontem, fez aquele tweet, foi um escândalo e logo apagou. Né? Mas o print ficou e ele foi execrado por muita gente. Diga, Paulo.
4: Pois é. eu Acho que tem pessoas que não sabem se localizar na vida. O Ciro Gomes, que é um político que ainda teve muito talento, demonstrou uma certa competência como governador, foi um ministro eficiente no governo Lula, ele tomou um descaminho. Em vez de fazer uma autocrítica, fazer uma volta coerente com o passado dele, coerente com a história política dele, e agora ele quer competir, ele quer disputar uh, num cenário no qual ele não pode ser vencedor. A única chance que ele tem, e aí que é o papel pernicioso que ele cumpre, é tentar destruir o Lula, tentar empurrar o Lula, derrubar o Lula de qualquer maneira. Isso assim é uma vergonha para a maioria dos eleitores que ele já teve, não é por acaso que ele tem 7% hoje e não consegue levantar, que ele sai dos debates assim de uma forma assim bastante desgastado e não e não oferece perspectiva alguma é, é assim assim é, é um fantasma na, na, na campanha não é, uma, não é um político que já teve autoridade teve legitimidade é um fantasma que não tem colocação política porque ele não tem mais lugar como esquerda não tem da onde ele sempre gostou de se apresentar a direita está ocupada tem um bolsonaro então ele fica nessa 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 postura absolutamente destrutiva, ele tenta tanto destruir os outros, em especial Lula, que ele acaba se autodestruindo, enquanto Lula segue na sua, na, na sua campanha, mais uma campanha em que ele está liderando, em que ele, e, que, e, e, e provavelmente será vitorioso, enquanto Ciro, mais uma vez, vai deixar uma campanha na qual o seu papel é
0: nenhum. Alex, como é que você vê esse tipo de crítica também? Dizendo, não, o cara é velho, não tem energia para ser presidente para enfrentar a extrema-direita. né? Por mais que tenha sido apagada, ela foi feita e o Ciro não se desculpou uh, da crítica que fez. Como é que você avalia?
3: É mais um dos muitos erros dessa campanha. dele e do João Santana. Né? Porque é uma campanha, assim como é Lula e Alckmin, na campanha do Ciro é o Ciro e o João Santana. Né? os dois têm raiva do PT, né? então ficam destilando esse ódio que não leva a nada, porque há um ano que eles estão destilando esse ódio e não levanta as pesquisas. Então, é uma burrice, primeiro, né? é, um cara inteligente como o João Santana não perceber que isso não funciona, porque, porque que o Ciro não sai desse sete. Então, é, é, eu, eu acho que o, o, o Lula que é um cara persistente, não vai desistir do Ciro, não vai tratar mal o Ciro, porque ele precisa dos eleitores do Ciro. A questão, quer dizer, a, a política não pode ser feita com o fígado. Nós jornalistas, claro, que temos que criticar e etc. E, né, mas o político, que o, o Lula sabe muito bem que ele depende do voto dos eleitores do Ciro. Se ele tratar mal o Ciro, os eleitores do Ciro vão ficar putos com ele. Isso não interessa ao Lula então ele vai continuar tratando bem o Ciro aquela frase a melhor frase do Lula nesse debate foi aquela que o coração do, do, do Ciro é mais mole do que a língua achei que é uma grande frase então ele vai, vai continuar nessa posição ele não, não vai responder ao Ciro da mesma moeda porque ele precisa dos eleitores do Ciro e os
0: eleitores do Ciro é que vão decidir se vai ter segundo turno ou não. Exatamente. E aí volta ao ponto do Flávio Dino, né, dizendo da tendência de voto útil né, nessa reta final das eleições. Deixa eu só atualizar os comentários. Vou botar já aqui a reação do Fernando Haddad à descoberta do grande escândalo de corrupção que envolve Jair Bolsonaro e seus filhos. Né? Vou botar na tela. Vou ler aqui. Ó. O Ângelo Cristino dizendo assim. Aqui no Paraná tem várias empresas fretando ônibus para levar pessoas a Brasília no 7 de setembro. A dúvida é se estão obrigando os funcionários a isso. Seria um crime, né? Bolsonaro e corrupção, tudo a ver, né? Luiz Alberto Hussein, que apesar de Silvio estar pequeno, as ideias dele sobre educação devem ser apropriadas pelo governo Lula. Aí é um outro ponto, certamente. Lembrando que o PT apoia a Isolda Sela, né? que é a governadora do Ceará e que foi secretária de Educação. Rita de Cássia, o Jornal Nacional não fez nenhum comentário. Ah, já li Rita de Cássia é... e a Tereza Domingos dizendo, a diferença está no nível de evolução cognitiva e afetiva dos candidatos o presidente Lula tem um nível elevado e humilde de entendimento da vida é, Paulo, olha só aqui a reação já do Fernando Haddad né? a descoberta desse grande escândalo de corrupção que envolve Jair Bolsonaro e seus filhos o Haddad fala assim, ó, o termo rachadinha precisa ser atualizado, os bolsonaros desviaram dezenas de milhões de reais durante 30 anos de vagabundagem né? só pegando o salário de assessor do slogan do fascismo brasileiro, só, só sobra família a dele. Antes de prendê-los, vamos julgá-los na forma da Constituição, né? Eles foram pegos, né, Paulo? Essa é a realidade, quer dizer. Então é, uma... não, dizer assim, é muito importante
4: isso. Assim, vou dizer assim, não é denuncismo. Tem... As provas estão aí, os dados estão colocados e mostra o seguinte: é uma família que sobrevive na corrupção. Sobrevive, sobrevive fazendo compras que ninguém consegue justificar e que não, ninguém compra imóveis com dinheiro. Só pessoas que estão escondendo dinheiro, que estão escondendo origem. É isso que está ocorrendo. Todos sabemos disso. É, não, não, não por outra razão. Existem aqueles decretos com segredo de 100 anos. É para esconder roubo. Não é reputa é roubo. É para isso que tem... Bem, então, muito boa a colocação do Haddad. O Haddad, não vamos esquecer, o Haddad foi, fez uma campanha valente em 2018 contra o Bolsonaro, foi abandonado e traído, abandonado pela elite que resolveu dar um voto para o Bolsonaro para impedir uma... uma, uma nova vitória do Partido dos Trabalhadores. E agora ele está aí nessa campanha em São Paulo. É muito importante isso que ele fala e é muito importante essa afirmação, porque, de fato, o que nós temos... assim é... Gente, quando o, o, o Bolsonaro ele faz aquele teatro, que ele começa a falar do Lula, as perguntas que ele fez para o Lula no domingo são uma vergonha de quem tem que, tem que dobrar a língua. Não pode ficar fazendo esse discurso do falso moralista.
0: É isso aí, o, o, a gadaiada, né, como o pessoal diz aqui, tá, precisa acordar, diz o Geraldo Reis, tem gadaiada nervosa aqui no, no chat, especialmente no Facebook, que a gente não bloqueou hoje, no YouTube o pessoal é mais civilizado, mas a gadaiada está nervosa, lamento, Olha, foi descoberta a roubalheira do seu, do seu líder, então se vocês são contra a corrupção, vocês não podem votar em bandido, né? porque quem compra 100 imóveis aí, pagando em dinheiro vivo é bandido, foi descoberto está na imprensa hoje, lamento, né? espero aí que vocês possam, sei lá, se arrepender do, do mal que tem feito ao Brasil. Alex Onik, vamos falar do Alexandre de Moraes, né? ele abriu a investigação, ele está avançando, mas ainda assim eu acho que assim, ele não está muito seguro né, para fazer novas ações, é, não sei se você viu o documento que ele revelou, se de fato prova, porque falar o seguinte, não, porque a pessoa é rica, ela tem potencial para fazer isso, Justifica o que ele fez ou não? Diga, Alex.
3: Não, é, é o seguinte, é, justifica porque há um inquérito correndo desde 2019 sobre as milícias digitais, sobre o núcleo de, de desinformação e de atos antidemocráticos. E isso está isso na lei. Né? Ele está ele tá incorrendo aí no, no artigo 359, é, o, que, o, o que esse do, documento revelado ontem mostrou é que o, 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 o juiz Ayrton Veiga, que é o um auxiliar do, do Alexandre de Moraes, ele, ele aponta o Luciano Hang como um dos prováveis financiadores dos atos antidemocráticos, como o de 7 de setembro do ano passado, e financiadores é, de, desse, desse núcleo de desinformação, como do, o blog do... Do, do Alan dos Santos, e, e eles têm indícios da participação dele. E por que, que eles aprenderam é, a apreensão telemática dele? Para comprovar esses indícios ou não. Investigação é isso, você não parte para uma investigação já sabendo o resultado, como fazer o Moro, né? eu já sei o resultado, agora vou provar o resultado. Não, eles têm indícios, da participação dele. Por quê? Porque tem gravações do Alan dos Santos com o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o, que o Hang prometeu é, publicidade para o blog dele. Há um elo entre o Luciano Rang e o dono de 14 caminhões que, que fizeram aquele bloqueio no 7 de setembro do ano passado, em frente ao Supremo. Então, há indícios. Para comprovar os indícios, tem que fazer uma busca e apreensão. isso é que foi feito. Eu estou falando do Luciano Rang, fora os outros, mas ele foi apontado porque ele é diretamente ligado à família Bolsonaro. E, a, e a, o, o artigo 359 da lei que substituiu a Lei de Segurança Nacional é muito claro. Tentativa de abolir o Estado de Direito, impedindo, restringindo o exercício de poderes constitucionais. Pena 4 quatro 8 oito anos. Artigo 359. Então, o que, que a, o que a Polícia Federal está fazendo agora? A Polícia Federal é que pediu essa busca e apreensão. Para quê? Para continuar as investigações, porque há indícios fortes. É isso que foi feito. Então, tudo isso está tá muito bem justificado. Está muito bem justificado. E tanto o Luciano Hang com outros, e como Carlos, estão sujeitos ao artigo 359, quatro a oito anos de cadeia.
0: Vou passar para o Paulo falar sobre esse caso também do Alexandre de Moraes, só lendo aqui a mensagem do Tia, dizendo se o inominável retirar sua candidatura elite pode querer eleger a Tebet, corremos esse risco devemos considerar essa hipótese? Bom, o Jornal Estado de São Paulo hoje declara seu apoio de maneira tácita a Simone Tebet, dizendo que ela é a alternativa racional e pacífica. Já já a gente fala da Tebet, deixa eu só botar aqui para o pessoal agadaiada que tá nervosa com a descoberta da roubalheira bolsonarista. Coronel Siqueira tá dizendo assim, apenas quem nunca comprou 51 imóveis com dinheiro vivo tem moral para criticar Bolsonaro, seus hipócritas, né? Então, na verdade, só pode criticar é, o Bolsonaro quem nunca comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Parabéns aí, Coronel Siqueira. Obrigado ao Moisés Leal que chegou como assinante. É, o Euclides parabenizando aqui o Alex pelo comentário e Paulo, a Alexandre de Moraes está certo, está errado os empresários vão reagir a essa ofensiva dele porque realmente ele está tomando essa iniciativa e mostrou ali o que muita gente está dizendo não, peraí aí, né? tem prova mesmo ou tá, é só uma suspeita diga Paulo bem vamos entender
4: o Alexandre de Moraes está fazendo aquilo que pode ser e que na minha opinião é a investigação do século ele está investigando uma quadrilha que se alimenta ao, ao, ao lado e através da presidência da República no exercício do cargo. Eu só vejo alguma semelhança numa investigação tentada nos Estados Unidos contra o Trump. Não por acaso. A mesma coisa. O um mesmo processo golpista que o Trump vinha tentando, que ele ensaiou através do Capitólio. Vamos, vamos, vamos olhando como a semelhança. Agora você encontrar provas nesses casos é muito difícil, mas você encontra indícios, você encontra uh, dinheiro chegando, você encontra conversas, você vê, de, uh, você vê tem as gravações, olha, aquelas gravações, uma pessoa declara que estava todo mundo bêbado e estava brincando de, 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 de soldadinho de chumbo, um capacete de plástico, aquilo é uma confissão aquilo aquilo é eu vou dizer assim e nós estamos vendo esse preparativo agora é evidente que, que são pessoas muito poderosas são pessoas que têm portanto, com um poder uma capacidade de defesa muito grande devem estar apagando e, 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 e escondendo tudo, tudo quanto é prova, vão dificultar ao máximo. Tem o apoio do presidente da República para criar dificuldades dessa família que compra 55 imóveis em dinheiro vivo, ou seja, que tem esquemas e esquemas clandestinos que nós não fazemos, a gente tem ideia, mas não sabe como localiza. Mas é, é muito importante isso que está sendo feito. Na, na, na pior das hipóteses, eu vou te falar uma coisa. Não, não há mais dúvida né, de que uh, aqueles diálogos, para mim, são a confissão do crime. Certo? agora tem que provar esse crime. Mesmo que você não consiga achar essas provas que as pessoas estão esperando, essa investigação vai o um papel de paralisar, de, de, de não deixar assim, os implicados seguirem sua, sua atividade que é temerária para a democracia. Porque vamos ver, assim, é, é, as gravações são lá, são a voz das pessoas. Ninguém, ou aquelas pessoas estão passando trote, que não é verdade. Então, elas estão conspirando mesmo. Então, isso tem que avançar até onde for possível. Até onde for possível, eu acho que pode aparecer prova assim, mas vamos lembrar o caso do Trump, o Trump está aí. Pode de repente ser candidato de novo. Hein? Ou, ou seja, é, é, só para entender como é, como é difícil. E as pessoas conspiram, e essa turma conspira assim. Eu tenho a menor dúvida. Bolsonaro, o que ele faz é isso. Um cara que se comporta dessa maneira que ele se comporta, que tudo que ele faz, ele só tem uma certeza que ele vai plantar uma ditadura para se safar.
0: Exatamente. Só assim ele escapa, né? Esse é o projeto, esse é o projeto. Leici Ferreira está dizendo, ninguém compra imóveis com dinheiro vivo se não for para esconder a origem do dinheiro sujo. Bolsonaristas ingênuos. Ou são ingênuos ou são cúmplices, né? E o Henrique Nunes está dizendo, lavagem de dinheiro, estratégia típica do crime organizado. Eliésio, oh meu Deus do céu, briga de cachorro aqui. É. Elias, vamos parar de encher a bola de Simone Tebet, ela é uma patricinha da elite, não conhece nada de Brasil Lula presidente, Alex como é que você vê tem algum movimento aí uh, em favor da Simone Tebet acontecendo só a gente fechar essa primeira parte aqui do Bom Dia qual que é a sua opinião sobre Bom, eu vou, eu vou tá repetir o que eu já disse a Simone, não, essas, essas
3: ameaças ah, se, o, o, se o Bolsonaro desistir, o Lula ganha no primeiro turno o Bolsonaro não vai transferir voto... As pessoas acham assim, ah, o Bolsonaro está lá, o Bolsonaro vai desistir, a Simone interpreta assume o lugar porque a Globo quer. Não é nada disso. Se o Bolsonaro desistir, o Lula ganha no primeiro turno. Primeira coisa que acontece. Segunda coisa, basta consultar os arquivos para ver que ninguém em um mês passa de 2% para 30%. Eu vou repetir, se isso acontecer, a Simone Tebet tem que ser canonizada, porque ela fez um milagre. Não existe isso. Então, não há nenhuma possibilidade da Simone Tebet ir para o segundo turno. Não há nenhuma possibilidade do Ciro Gomes ir para o segundo turno, que está quatro vezes tem quatro vezes mais intenção de voto do que ela. Então, eu acho que é bom parar com essa paranoia de, ah, olha, cuidado, porque uma coisa ela ir bem no debate, mas o, a, a Simone Tebet não é nem conhecida, a Simone Tebet teve que se apresentar. Como é que o eleitorado vai chegar a conhecer a Simone Tebet em apenas um mês? Nós estamos no dia 30 de agosto, então não há nenhum, nenhuma ameaça da Simone Tebet, nenhum plano uh, diabólico, vamos agora levar, não tem um elevador para o segundo
0: turno, não existe isso. Paulo, você vê algum movimento organizado das oligarquias em favor da Simone Tebet?
4: Eu vejo um movimento organizado de qualquer maneira para tentar enfraquecer o Lula. Seja para impedir sua vitória, vão apoiar, seja, em caso de vitória, eles já terem uma liderança de oposição organizada. Porque, de fato, a situação, a, situação, a falência política da elite brasileira, assim, ela... Ela, o candidato dela, que é esse, esse trágico Bolsonaro, foi o candidato dela em 2018, está afundando, está desaparecendo. Virou, repu, virou piada internacional e repulsa nacional. Então, não dá. Então, ela tem que achar uma alternativa. Ela está, ela tá, sim, efetivamente, querendo forjar uma liderança. Que, que tem como disse o Alex, é, é totalmente essa, essa análise do Alex é perfeita. É difícil alguém conseguir, ela conseguir virar o jogo nessa altura. Muito difícil vamos dizer assim, eu acho que não existe impossível em política, então é muito difícil. Agora, vamos, vamos, estão tentando, com a Simone de te, te, te criar uma liderança. A gente vê o tratamento que foi feito, toda, ninguém foi procurar, verdade, nós estamos preparando uma reportagem sobre a, 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 a vida dela em Três Lagoas, a sua carreira como liderança da elite de Mato Grosso do Sul, que não tem nada a ver com esse comportamento assim, tão... tão tão uh, civilizado como ela exibe nos debates. Uh, mas, enfim, isso é um outro ponto. O, o que tem é o seguinte, a elite brasileira não vai se entregar ao Lula. Se o Lula ganhar a eleição, ela vai estar em oposição no dia seguinte. Bem, ela vai precisar de um nome. Esse nome, quem está tá aparecendo, vai ser, vai ser a, a Simone Tebet. Porque, se o Lula ganhar, acabou o Bolsonaro. Se o Lula ganhar, o Bolsonaro acabou, vai para casa, se aposenta... Que não vai voltar para nada. E aí a, a, a burguesia brasileira vai precisar de alguém. Essa esse alguém pode Ela ser. Vai ser ter alguém.
0: que se reinventar. É isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos em frente. Valeu, gente. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Tudo bem?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, comunidade. Tudo bem? Bom dia,
6: Marcelo. Bom dia, Léo. Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade. Deixa eu ver mais... dois
0: comentários aqui, gente, olha só. É, o Ted Boy dizendo assim, ó, presidiário, Sócrates, Jesus, Joana Dark, Gandhi, Luther King, Mandela, Lula e milhares de brasileiros desfavorecidos e encarcerados sem julgamento. Cadu Lacerda também mandou aqui um superchat aqui. E a possibilidade de roubo de votos ficar principalmente entre os antipetistas saindo de Bozo para Tebet, Soraya e Dávila, sem alterar é. o resultado. Acho difícil. O pessoal estava falando da biografia aqui da Simone Tebet, já já te passo, Coronel Siqueira está desejando aqui um dia lindo a todos. E o Coronel é. Siqueira falou, só tem moral para falar da roubalheira do Bolsonaro quem já comprou mais de 50 imóveis pagando é, em dinheiro vivo, né? Ou quem nunca comprou, na verdade, né? Jimmy Ferraz, as conversas pelos, pelo WhatsApp eram um alinhamento de ideias para a tomada de decisão. Deixa eu só ler aqui, gente, rapidinho. Eu acabei de receber a biografia da Simone Tebet, de um assinante nosso. Vou ler rapidamente. Obrigado aqui ao Fernandes que nos mandou, né? Bom, ela foi eleita senadora pelo Mato Grosso do Sul em 2014, faz parte da bancada ruralista. Seu principal projeto pede a suspensão das demarcações de terras indígenas e o pagamento de indenizações a fazendeiros invasores. Ela é dona de um latifúndio em Carapó, Mato Grosso do Sul, município conhecido por episódios de violência contra indígenas. É suspeita de ser invasora. Seu marido, Eduardo Rocha, é deputado estadual. Foi um dos nomes mais atuantes da CPI, da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, contra o Conselho Indígena Missionário, CIMI, entidade conhecida por denunciar a violência ruralista contra povos indígenas. Ajudou a eleger Bozo, faz parte de sua base de apoio. Apesar de seu slogan ser mulher, vota em mulher, votou contra Dilma. Ajudou a Aécio Neves a se safar do processo que respondia por ter pedido e recebido 2 milhões de juéis da batista. Também votou a favor da PEC do Teto de Gastos da Reforma Trabalhista e do Orçamento Secreto. Muito obrigado ao Zé José, autor dessa pequena biografia da candidata das oligarquias aqui no Brasil. Está aí o perfil dela, né é, Daphne? Enfim. É
5: muito bom saber quem é a Simone Tebet, né? não que já não soubéssemos, mas com mais detalhes, porque a Simone Tebet agora começou a aparecer. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, sabe, Léo, porque... É assim não nós jornalistas porque estamos aqui né? me incluir agora mas para denunciar justamente mais a militância de não ficar postando coisa da Simone Tebet o tempo todo nas redes ontem eu estava num evento até o Marcelo I acabou não indo né Marcelo Eu fui por sua
6: causa né depois eu explico <risos> por que eu não fui
5: <risos> então é, eu estava nesse evento com a Benedita e ela se referia a Simone Tebet como aquela senadora não, porque aquela senadora, aquela senadora, aquela senadora, eu acho que já não cuidado de não levantar a bola da Simone Tebet. E foi interessante também, é, só mais um detalhe sobre esse evento, porque agora eu já toquei nesse assunto, Ela, a Benedita ontem levantou a hipótese da, digamos assim, da não ferocidade do Lula no debate, que é justamente... Tendo certeza que irá para o segundo turno, então tentando ali alinhavar com aquela senadora, entendeu? <risos> para trazê-la para, para o lado do governo, do possível governo Lula, e é, trazê-la trazê -la ao lado ali, no, no, numa possível disputa num segundo turno. Então, a Benedita falou bastante disso ontem com a gente. Diga, Marcelo. Não, eu
6: acho só isso, já que há uma chance de ter segundo turno, embora eu ainda acredite que possa se resolver no primeiro, a gente não tem que ficar batendo nisso. Eu, eu passo por cima. A gente tem que bater no principal e ganhar o coração dos eleitores do Ciro e da Simone, para é, tentar ganhar no primeiro turno. O que, que é o principal? Eu, eu ainda fico lamentando, Léo, claro que a gente está parado para pensar 48 horas depois, que o Lula, por exemplo, quando foi chamado de presidiário, não lembrou ao Bolsonaro que o Bolsonaro foi um presidiário. Ele esteve preso quando militar, não por conta de um processo mal feito, antes, pelo contrário, o caso dele foi muito bem feito, Está relatado em livros a, 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 o julgamento dele no Superior Tribunal Militar era para caçá-lo como, como militar, porque ele tentou jogar bomba. Não Marcelo. foi o ex-presidente do Chile, não foi o atual presidente do Chile que tentou jogar bomba no metrô. Foi ele que queria jogar bomba aqui, pra, por conta de salário.
0: Como militar. Não, tem uma coisa, e tem uma coisa ele importante. Foi importante. Tem, preso, tem pessoas que foram presas e que não são bandidos, porque são presos Sim. políticos. E tem pessoas que estão soltas e que são bandidos, né, porque são ele ele do sistema penal, exatamente. Então, eu vou botar aqui na tela, antes de me despedir de vocês, né? caiu a casa. Né? Olha só. É, metade. Juliana Dalpiva, reportagem importante: metade do patrimônio do clã Bolsonaro foi comprado em dinheiro vivo. Depois de mais de sete meses, ela e o Tiago Herdi descobriram que 51 dos 107 imóveis. Esse clã Bolsonaro tem 107 Sim, quem imóveis. É que tem 107 imóveis. 107 imóveis e 51 pagos em cash. Ex-mulheres, filhos, mãe e irmãos do presidente da República. É uma das maiores quadrilhas que já houve na história do Brasil. Está aí. Caiu a casa dos criminosos que desgovernam o Brasil, então acho que agora. É, o Ciro Gomes não ele falou ele isso? Muito idiota, né? Enfim. O Ciro Gomes lembrou
6: ao Bolsonaro que ele envolveu todas as ex-mulheres dele nesse bando que fraudou o patrimônio público, porque o dinheiro desse, dessa compra de imóveis veio todo das rachadinhas, que ele, Bolsonaro, conseguiu, através da justiça, impediu o julgamento, enquanto o Lula nunca impediu julgamento nenhum. O Lula enfrentou os processos e foi lá e disse para o Moro o senhor está condenado a me condenar, porque a mentira está indo muito longe. E o Lula avisou. E o Lula jamais trocou delegado da Polícia Federal. Como é o próprio Lula falou... A Polícia Federal do Paulo Lacerda foi na casa do irmão do Lula, e o Lula só soube disso às seis horas da manhã, antes dela entrar lá. Ele estava na Índia. Mas tomar baixo foi tomar café da manhã com o Paulo Lacerda, para que o Paulo Lacerda avisasse: estamos indo na casa do irmão do presidente. E aí avisaram ao Lula na Índia. E ele disse, não estou sabendo disso como irmão do Vavá, mas como presidente, não me meto nessa coisa. Faça o trabalho da Polícia Federal. Já o Bolsonaro trocou todos os delegados que, de alguma forma, quiseram investigar crimes de pessoas ligadas à família dele.
0: É isso aí, Marcelo, deixa eu agradecer aqui a você, a Daphne também, vou saindo, mas tem muito tema e hoje realmente o fato que vai dominar uh, o noticiário e as redes sociais foi a descoberta do grande esquema de roubalheira, corrupção da família Bolsonaro, 101 imóveis, metade paga em cash, como fazem bandidos e traficantes. Valeu, Daphne, valeu. Uh, ao... Bom
6: dia, Léo.
5: Bom vamos dia, Marcelo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu agradecer aqui o Luiz Cláudio Queiroz, dizendo que nós da TV 247 merecemos aplausos, então, obrigada. Aproveitar e ler aqui só um pouquinho os superchats antes da gente que fique muito acumulado. Ted Boy Romarino diz: esqueci de citar o nosso companheiro Murrica, que foi presidiário e teve sua aprovação dramatizada no filme A Noite de 12 Anos. Assistam, boa dica, Ted Boy. Vou assistir. é Aquino, o melhor comentário sobre a participação do Lula no debate foi do Estopa. Lula foi melhor porque se preocupou com o projeto de governo. Arapiraca Johnson, melhor ser ex-presidiário do que pré-presidiário. Gente, esse comentário é ótimo. <risos> Glace Léo, Bolsonaro é corrupto, corrompe parceiras, filhos, filha, parceiros, todos que se aproximam dele. Jairo Costa, o Wilson Witzel e Zema eram desconhecidos também. Então obrigada aqui a todos que nos enviaram apoio. Marcelo, é, vamos entrar é, na questão que você, por isso que você não foi lá ontem no, no evento com a Benedita e com a Dani Balbi, gente, um espetáculo de mulher, Dani. Vamos Balbi, fazer uma entrevista procura... com a Dani. Então, a gente, a Dani. eu marquei, eu marquei com a, de fazer uma entrevista com a Regina, mas você pode participar também.
6: Claro, a, a Dani é
5: fantástica. E com a Benedita. Olha, foi espetacular ontem a fala da Dani, fiquei impressionadíssima com a Dani Balbi ontem. Mas vamos lá, queria que você falasse ontem, né? o Alexandre de Moraes suspendeu o, o sigilo da investigação. Contra Bom, os lá. empresários golpistas, né? você leu o relatório do juiz auxiliar? O que, que Olha, você descobriu? Olha, ainda
6: não acabei de ler, por incrível que pareça, mas já pesquei muita coisa aqui. Foi por conta disso que eu não saí de casa, que eu fiquei até meia-noite me futucando aqui. Eu quero lembrar uma coisa. 2019, já eleitos, já, na, já empossados, a turma do Bolsonaro começou a atacar o Supremo Tribunal Federal. E o presidente do Supremo era o Dias Toffoli. Ele, então, criou, com base no regimento interno do Supremo, um inquérito para investigar as ameaças ao Supremo. E entregou na mão do, do Alexandre de Moraes. Houve todo um debate que era ilegal, que não era legal, essa coisa toda. Mas o inquérito persistiu. O plenário aprovou. O Alexandre Moraes começou a fazer a investigação. Em 2020, na pandemia, quando a CPI, em agosto, no final de agosto, graças à comunidade 247, eu fui à Brasília cobrir a CPI lá eu tive acesso escondido dos, das pessoas a alguns papéis desse inquérito quando eu voltei Daphne, se você puder ver se vou... eu te mandei um link foi o último que eu mandei uhum. da minha página da minha vou, página vou
5: abrir aqui
6: quando eu voltei de lá e consegui ler com calma os papéis em outubro aí lá eu peguei covid não sei o quê. o que que eu fiz eu fiz essa matéria Carluxo e Felipe Martins, o comando do gabinete do ódio. Isso é com base já no inquérito do Supremo, em documentos que eu acessei. E ali mostrava que o Carluxo e esse Felipe Martins, que é assessor internacional do Bolsonaro, comandavam um gabinete que tinham outros três assessores do presidente da República, todos empregados com dinheiro público, o Matheus Salles, o Matheus Matos Diniz e o Tércio Arnoux, todos ganhando dinheiro público e alimentando fake news. O que faziam? Carluxo, Eduardo Bolsonaro e o Olavo de Carvalho defendiam, traçavam as teses. Este gabinete, com esses assessores, com Felipe Martins, criavam as fake news. E aí passavam essas fake news para sites bolsonaristas. Eram diversos. O principal, Alain dos Santos. E aí a investigação foi aumentando. Quando eu publiquei isso, foi em outubro de 2021. Já tinha ocorrido o 7 de setembro. Eu estava lá no 7 de setembro. Quando os caminhões fecharam o Supremo. Aí começa essa investigação do 7 de setembro. Vai tocando. E o Alexandre Moraes quieto. Prende um aqui, prende outro ali. Proíbe de usar a rede social. O que, que a gente está vendo... Nesse inquérito. Agora, no último. Na semana passada, eu acho. É, eu publiquei aqui no 247: Moraes atendeu a sociedade e bypassou Aras. Está aí esse link também.
5: Vou, vou abrir aqui, pode ir falando.
6: Sobre a operação policial autorizada pelo Moraes na terça-feira da semana passada, que nós nem comentamos aqui, Daphne, porque nós estávamos ao vivo e eles estavam na rua. Esta operação surge de pedidos feitos pelo Randolph, pedidos feitos, como eu mostrei aí, pela Grupo de entidades que entre outras estavam a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia a Associação de Juízes para a Democracia a Associação Americana de Juristas do Brasil o Instituto de Pesquisa e Estudos Avançados de Magistratura e do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Justiça e Paz de Brasília entre outros que formam a coalizão pela, é, defesa da, em defesa do sistema eleitoral. Eu publiquei isso mostrando que, a partir da matéria do Metrópole, estas entidades e esses políticos que tiveram outros entraram com petições no Supremo pedindo que aquele grupo de empresários fosse... É, investigado. Isto gerou o Moraes bypassou o Ministério Público. Por quê? Ao invés de pegar essa petição e mandar ao Ministério Público, ao procurador da República, ao Aras, para ele analisar o pedido, ele mandou direto para a Polícia Federal, porque ele sabia que o Aras ia bypass, é, engavetar. O, o delegado, o delegado chama-se Fábio Alvareixó, deu um despacho de 30 laudas. Nesse despacho tem uma foto que eu te mandei, hum, É Uma manifestação do delegado, só um uhum. pedacinho, um parágrafo. O delegado não foi quem ele só pediu busca e apreensão, não pediu mais nada, tá? Mas ele alerta, eu é aquela que Sim, risco eu, eu... de interferência no voto que está escrito.
5: Uhum.
6: O terceiro link o terceira foto que eu te mandei, o terceiro arquivo.
5: Ah, eu que tô te abrindo mandei. aqui, é que demora um pouquinho, Marcelo. Tá. mas vai falando.
6: Nesse risco de interferência, o que, que ele fala?
5: É, ele fala...
6: Não, não, não foi esse, não. É, eu sei. Ele diz que... Eu vou tentar abrir aqui. Ele fala o seguinte... Eita, Ferro. Agora, não, quando vai a mas gente... vai
5: falando. Eu vou, eu vou trazer. Vai falando que eu vou trazer. É,
6: aqui. Ele diz assim devido à aproximação do pleito eleitoral, bem como o acirramento da polarização, impõe-se a atuação rápida da Polícia Federal para compreender e esclarecer os fatos, bem como uma atuação enérgica do Estado, quando vislumbra-se a possibilidade de incentivo e ameaças e articulação destinadas à abolição do Estado Democrático e Direito, seja pela supressão de um de seus poderes, lá se falava em interferência do Supremo, não se esqueça, ou pelo uso do poder econômico para interferir na opção do voto do cidadão. O delegado alertou o Supremo de que, pelas aquelas conversas, eles falavam, os empresários, em dar bônus aos seus funcionários para garantir o um voto. Isso é interferência no processo eleitoral. Eles defendiam é, fechamento do Supremo. O 7 de setembro, lá está escrito, com os militares e o povo, vai acabar com essa interferência do Supremo. Está lá, dito isso, são ameaças. Não era ali conversa de WhatsApp de um grupo de amigos marcando uma pescaria, marcando uma partida de futebol. Era um grupo que estava aventando golpes. Ah, estão brincando ou não estão brincando? Este parecer do delegado vai para o ministro Alexandre de Moraes, que pede um parecer do juiz instrutor dos inquéritos, que é o juiz Ayrton Vieira, que trabalha como auxiliar do Moraes. E este juiz, Davi, fez um relatório de 120 páginas. A primeira coisa que ele nos revela, entre muitas coisas, e aí eu vou te pedir que você mostre é... Outra,
5: outra eu não consegui baixar Eu consigo abrir, mas eu não consigo compartilhar O primeiro
6: O PDF, ah, o primeiro. outro grupo de zap
5: Tá bom esse é Viu aí, fácil.
6: 93, outro grupo Sim. de zap uhum. O que ele fala nesse PDF? Ele diz Que esse grupo De zap Empresários e políticas Que o metrópole divulgou, já tinha sido precedido por um grupo de zap chamado Brasil 200 Empresarial, do qual participava quem? Luciano Hang e Afrânio Barreira Filho. Afrânio, se eu não, se eu não me engano, é o dono do Coco Bambu, é isso? Bambu Coco.
5: É, essa Coco rede Bambu, né?
6: É que são citados na representação policial desta vez agora, porque eles estão lá. Lá naquela matéria que eu publiquei em 2021, da CPI, da, do Gabinete do Ódio, já aparecia Luciano Hang como um possível financiador das fake news. Já aparecia Otávio Oscar Facuri, que foi a CPI do, da, da pandemia e que disseminava as mensagens de ódio contra a vacina, contra o fechamento, dizendo que não, é gripezinha. Aí você vê que esses caras já vêm agindo lá de trás. Vem o juiz e fala, entre outras coisas, que no 7 de setembro do ano passado todos nós vimos a ameaça que foi concreta ao, é, ao Supremo. Agora, recentemente, o ministro Fux deu uma entrevista ao Globo, depois deu ao Roberto Dávila, Lembrando que eles no 6 de setembro à noite, imaginaram que o prédio fosse invadido. E aí eu vou te pedir que você abra o segundo arquivo que eu te mandei, manifestação 807 sobre uhum. os caminhoneiros. Ai. Este esta este parecer que eu depois vou te pedir para rodar para baixo, mas deixa eu pegar aqui a minha cópia. Nessa aqui, o que diz o juiz Ayrton Vieira? Um dado interessante que foi colhido nas investigações desse procedimento do inquérito ainda, lá atrás, é que o empresário Marlon Bonilha, diretor-presidente do grupo Protorque, teria contribuído de forma efetiva para manifestações ocorridas no Distrito Federal por meio do fornecimento de inúmeros caminhões, tal como restou devidamente registrado nas folhas de 4 a 10 do relatório da análise da Polícia Federal e o veículo da mídia, e que foi divulgado. A mídia divulgou isso e a mídia não lembra. Aí, quando você vai descendo, vai lá descendo, vai Olha aparecer... Aqui, ah. ó. Aí é o dono, da, o tal do Bonilha, com o ranking, tá? Uhum. Depois você for descendo.
5: É... a foto dele com o Bolsonaro. Segurando dia... o capacete, né
6: Antes do 7 de setembro. Ele é. foi recebido esse bonilha. Do 6
5: de 2021. 23 de junho de 2021. Ah.
6: Aí vai descendo mais. Agora vamos lá o relatório da Polícia Federal.
4: Uhum.
6: Vai descendo. Olha aí, esses, para aí, esses eram os carros e caminhões que apareceram na esplanada do Ministério. 14 deles, desses caminhões, eram desse bonilha. Se você aumentar, o o, vídeo, o Telenauta vai ver. Esses enquadrados vermelhos, se você for descendo, estão aí. Pertence ao Mário Bonilha. Olha quantos. Vários, olha né? lá.
5: São vários.
6: São 14. Hum. Esses caras pagaram. Aí vem. Olha as fotos do caminhão na porta do Supremo, na Praça dos Três Poderes, lá. Estavam uhum. todos parados lá. E aí você vem dizer que esses caras voltam a fazer um grupo de zap para conversar sobre pescaria. Não, eles falam em golpe, mas ninguém ali vai dar golpe. Tem mais. Quando você vai no inquérito que o Alexandre Moraes presidiu, que muita gente foi contra, que os bolsonaristas são contra, vários ex-bolsonaristas como o Frota, como a Joyce, como o deputado Nereu Crispim, dão depoimentos de como funcionava essa estrutura. O Hang da Van financiou ônibus para levar manifestantes para esses atos antidemocráticos. E aí vem o Metrópole, faz estas revelações, mostra que essas conversas existiram, e aí as pessoas querem que a Polícia Federal não faça nada, aguarde para ver se vai ser verdade ou não, espere o leite ser derramado. Ora, o que fez o juiz instrutora Ayrton Vieira disse para o Moraes: não, ministro, nós temos. O delegado pediu a busca e a apreensão dos celulares. O juiz disse: não, ministro, nós temos que quebrar sigilo bancário para ver se eles não financiaram esses golpes lá atrás e não estão pagando agora para 7 de setembro. Vamos lembrar, Daphne. O Bolsonaro e os bolsonaristas estão convocando todos para o 7 de setembro no Rio de Janeiro. Sim. Ele queria fazer uma coisa muito maior, com a participação do Exército. Ele quer trazer tratores para cá. Eu já perguntei isso no programa no outro dia com o Rodrigo Viana. Você acha que esses tratores virão para o Rio de Janeiro com seus pilotos pilotando pelas estradas o trator ou virão em cima de caminhões? Quem vai financiar isso? Quem vai pagar isso? É o pobre coitado do agricultor lá que tem um tratorzinho para fazer a, a, a plantação dele ou é uma grande estrutura de latifúndios? Estes são os riscos.
5: E está aí, os... ó, Daniel Silveira, aquele <risos> ex-presidiário... Não, ele... Está com a tornozeleira eletrônica, prometendo radicalização no 7 de setembro. Está aí, eles estão alimentando o gado também, né? Paralelamente.
6: Por isso, Davi, eu acho que o nosso tempo está estourando. Não sei. Eu acho que você tá. deve querer ler aí. Comentário, eu já falei Temos demais.
5: Comentários, é, o tempo estourou aqui, daqui a pouco eu trago o Joaquim, mas deixa eu ler os comentários então para vocês. Eu acho que
6: o Joaquim até pode entrar e vai comentar isso, porque ele comentou ele isso o com ele, ontem. Ele, vai,
5: ele comentou ontem à noite no Boa Noite. Ele vai dar também uma palavrinha. Se quiser, sobre pode ele. trazer aí,
6: depois eu saio.
5: Tá. O Lúcio Raiser diz: é, Pondé escreveu barbaridade sobre autismo na FSP. É, deve ser Folha de São Paulo. Marília Gomes, não está fácil comprar nenhuma bicicleta com dinheiro vivo. Marília, olha, até na barraquinha de comprar no camelô, a gente está pagando com Pix, né? paga com cartão de crédito, que dirá comprar imóvel com dinheiro vivo. Né? Aí tem, né? Gente, Márcio Oliveira deu um apoio aqui, Regina Quino, é, uma conclusão é que a política foi um bom negócio para o Bolsonaro. Uma pergunta é se esse patrimônio é compatível com a rentabilidade desse bom negócio. Gente, é claro que a vida política do Bolsonaro, o que ele ganha como é, salário, os filhos dele também, não dá para comprar essa quantidade de imóvel com dinheiro vivo. Queria aproveitar a audiência que está grande hoje pedir para o pessoal compartilhar a live, deixar o like, se inscrever aí na, no canal da TV 247. Quem puder, torne-se membro também no YouTube. Professor Clodo Wagner... Bom dia. O que está faltando para que o Carluxo seja preso, haja visto, ele não tem foro privilegiado. Está é, perguntando. Margarete de Oliveira Nascimento. Marcelo, fale sobre o esquema do e Depois, Marcelo, fala, porque hoje a gente. CEPEG, tem... eu vou cair,
6: eu vou cair dentro do Ceperge. eu não caí, eu não vou falar só pela leitura de jornal.
5: Juliana Souza, sobre a Tebit, é importante ligar sua imagem à violência contra indígenas, consequência do agro que ela defende. Roberta Graff, faltou falar da mamata e super salários dos militares no debate, boa. Ted, bairro marino, eu já li aqui. Deixa eu trazer o Joaquim, então, para ele dar um... Espera aí, cadê você? Está aqui. Deixa eu trazer o Joaquim. É tanta tela aberta. Bom... bom dia, Joaquim, tudo bem?
1: Olá, bom dia, Dafne. bom dia, Marcelo, bom dia, comunidade. Bom dia, Joaquim. Uma honra aqui participar com vocês nesta manhã. Estava acompanhando aí o Marcelo falando sobre a investigação, eu vi ontem, eu tenho um pouco a acrescentar, porque é muito Não, boa, você tem a... muito, você a... leu mais do que eu. Mas... Marcelo, eu queria destacar, e eu até pedi uma foto, para a e colocar uma foto, eu acho que esse ponto é importante. Vou que é a seguinte, o, o... o que, o... na minha opinião, que foi relevante ali, muito relevante, é que todo esse liga toda essa estrutura de financiamento dos atos antidemocráticos que inclui divulgação de fake news liga ao Jair Bolsonaro. Eles não dizem isso. Porque não pode dizer, porque não estão investigando o Bolsonaro, porque precisa de autorização para investigar. Mas é através do Mauro Cid, chama Tenente Coronel Mauro Cid.
6: Esse e... é um bom ponto que você mostrou ontem à noite. Vai Exatamente. lá.
1: Exatamente. Esse é o ponto, esse é o cara. Esse é o Mauro Cid, ele é tenente-coronel, ele é filho de um general chamado Lorena Cid, que foi colega do Bolsonaro em eh, na Agulhas Negras. Então, hoje, ele é chefe de ajudante de ordens. O, eh, este tenente-coronel, ele é a pessoa que hoje está fazendo o serviço sujo do Bolsonaro. E eu não tenho medo de errar nem de ser processado por dizer isso, porque isso está no inquérito. Não fala que é do Bolsonaro, mas fala que o serviço é sujo. Que que ele está ele envolvido neste caso e está envolvido na divulgação da, da, daquele inquérito sigiloso da Polícia Federal sobre o ataque hacker em 2018 ao TSE, que não produziu dano nenhum, que não é, é, colocou em risco a eleição, mas que é usado pelo Bolsonaro para falar da possibilidade de fraude agora. É uma curso. investigação que o
6: que o, a, a Laurita pediu para arquivar. Uma PGR,
1: exato. PGR está arquivado porque não tem não tem não teve risco nenhum. Foi feita perícia, não foi colocado em risco. A, a o TSE fez uma coisa correta, que foi o seguinte: olha, teve uma invasão, vai apurar. Não colocou em risco, mas sabe quem é o hacker? Precisa apurar. E precisa ver se o que qual foi a consequência disso. Não teve consequência. Agora, é, Marcelo, a, qual é o, o risco, vamos chamar assim, o que é usado esse inquérito? E como é que esse Mauro Cid ele foi é, instrumentalizado ou ele é agente desse movimento, que é um movimento que ameaça a democracia? Não inquérito da, do, 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 dessa invasão, do hacker, não, foi arquivado, não teve risco nenhum. E o que, que ele fez? O irmão dele, que chama Daniel Cid, irmão dele, filho desse general colega do Bolsonaro, divulgou numa rede no exterior, num provedor do exterior, o um inquérito sigiloso. E aí o Bolsonaro apresentou esse inquérito numa live. Por isso começou a investigação da Polícia Federal. É divulgação de informação sigilosa. O Bolsonaro não quis depor, desobedecer uma ordem, uma intimação, o Alexandre não pode fazer nada nesse caso porque para processar o Bolsonaro precisa de autorização da Câmara. O, o coronel o tenente-coronel foi indiciado e o que que está indiciado por isso? E O que que mostra o inqué essa o inquérito, né? Ou essa a medida que o Alexandre de Moraes autorizou de busca e apreensão? Onde ele é citado? Como você, você disse, o Ayrton Vieira, juiz instrutor, fez um relatório extenso, quase 130 páginas. E ele fala do Mauro Cid. O Mauro Cid ele era o contato do Alain, o Alain dos Santos, que hoje está no exterior, porque tem prisão decretada aqui, e que se encontrou, ou que dividiu o espaço com o Bolsonaro, na motocicleta lá em Orlando na viagem do, do Bolsonaro lá aos Estados Unidos, a última viagem já procurada pela justiça. O, o Alain diz claramente nas mensagens que é tentando ordenar ações, ordenar, encadear ações, para que houvesse uma intervenção militar. O interlocutor dele é o, o Mauro. Como ele não fala diretamente com o Bolsonaro, porque aí, nesse caso, o Bolsonaro estaria cometendo um crime direto, ele fala com o Mauro, e o Mauro é o cara que sempre diz nas mensagens, isso está no relatório, espera aí que eu vou te ligar. E depois ele vai lá e liga e conversa com ele, não quer deixar mensagem registrada. Então, este esse cidadão ele é o operador do Bolsonaro, e quando a gente fala dos empresários que estão financiando, na verdade, esses empresários, o Luciano Heng, claramente, eles estão, e o dono do Bobo, o Afrânio, também, eles estão financiando essa estrutura de golpe que passa por fake news. Por isso que as coisas estão ligadas. A divulgação de fake news para poder desestabilizar poderes da república, inflamar a, a sociedade, ou é, esses mais extremistas, para ameaçarem o Supremo. E ali você tem no relatório o elo com o Bolsonaro, quando você tem o CID. E aí você vai pelo histórico do CID, que é o tenente coronel, você vê que a ligação com o Jair Bolsonaro é muito antiga. Então, viu o que eu entendo, Marcelo, é que o Alexandre de Moraes está aplicando uma vacina desde... Isso, junho. era isso que eu ia falar. Isso. Ele está evitando que
6: o 7 de setembro perca o controle de novo. Exato. Ele está mandando um recado. diz: assim, olha aqui, nós estamos atentos. Sabemos todos os caminhões que pararam nas planadas do ano passado. Vamos é. estar atentos agora. Esta é. medida, o juiz percebeu isso. O, o delegado já tinha alertado. Naquele bilhete que nós demos, o delegado já tinha dito. Podem provocar novas movimentações. E o juiz foi malandro. Ao pedir, antecipadamente, vamos ver... Quem está financiando o quê? Porque tem pagamento de ônibus, tem pagamento de lanche, tem distribuição de bandeira, de camisetas. tá? E aí eles tomaram, você usou a palavra certa, vacina. A operação foi uma vacina a favor da democracia para evitar que esses caras transformem o 7 de setembro num grande tumulto nesse país. Perfeito. E aí, pode, pode falar. Eu, não, eu vou me despedir, deixar você com a Daphne, porque eu já dei o meu recado, e aí eu vou ficar ouvindo vocês aqui de fora.
1: O, o Marcelo, só antes de você... sair Para dizer que é o seguinte, você tem falado muito sobre, e correto, de maneira muito pertinente, sobre a tática do, do Alexandre de Moraes, como ele tem feito. E é importante dizer que ele não está violando a lei. Porque tudo isso, essa investigação está prevista no, no, no regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E o regimento é aprovado pelo Congresso. Esse o inquérito regresso... foi aprovado pelo plenário. O plenário Exatamente. do Supremo aprovou o plenário, esse inquérito. Não, e tem um artigo do regimento que diz que quando o Supremo está sob ataque, ele pode fazer de ofício a própria investigação para evitar o ataque. Isso está no regimento. Então, ele está usando o claro. um regimento para fazer essa investigação. E é claro né, que agora indiciamento, denúncia, na verdade, ou eventual condenação, vai ter que ir para o PGR. E o PGR, então, é que é o titular, faz a denúncia com base na investigação feita pelo Supremo. Isso só vai acontecer se acontecer no próximo governo. Com o Bolsonaro, o, o Alexandre está fazendo justamente essa vacina. E porque sabe que se entregar agora para o Aras, isso vai se perder. Então, isso... Joaquim, vou só acrescentar
6: Vou só acrescentar isso que você falou Além do inquérito Já ter sido provado Que é totalmente legal Dentro das regras constitucionais Quando o Alexandre de Moraes Autorizou A Polícia Federal A fazer a operação na terça-feira passada Várias pessoas Vieram a público Dizer é ilegal Não pode tinha que ser pedido do Ministério Público. Não passou pelo Ministério Público. Eu fui ouvir, e está aí no 247, o maior procurador da República que esse país já teve, que foi o Cláudio Fonteles. Mais legalista do que ele, eu não conheço. Tanto que ele se recusou a concorrer à reeleição dele. Ele não quis o segundo mandato, que ele é contra. E ele disse tudo isso que foi feito está previsto na lei do juiz de instrução que o Fux sentou em cima. A lei foi aprovada, a lei foi sancionada, aí entraram com uma discussão da constitucionalidade ou não de alguns artigos da lei, o Fux caiu como relator, ele que é contra a lei, sabendo que os colegas dele do Supremo são a favor, sentou em cima do caso. Aí, quando ele ia ser presidente do Supremo, os processos que ele tinha como ministro iriam para o substituto dele, ou seja, Dias Toffoli. O que, que ele fez com esse caso? Despachou, mandando para a presidência do Supremo, dizendo que está pronto para ir a plenário. Ele assumiu como presidente e não pôs na pauta. Continua parado. Exato. E o Fanteles o dizendo: tudo isso que o Moraes autorizou é permitido pela lei. O juiz pode, como juiz de instrução. E aí o, o, o Ayrton Vieira assina como juiz instrutor. Exato. Não é juiz auxiliar do Moral, juiz instrutor do caso. Como juiz
1: instrutor, ele tem poderes legais de autorizar essas diligências. Um pouco eu tinha pensado é verdade isso, porque está aprovado e, e não terminou o julgamento. Né? Não, não, não houve julgamento. Está sentado em tá cima do caso. Está sentado em cima. É um bom ponto que coloca, é verdade, o juiz ele passa a ser o chefe da investigação e as medidas são definidas por outro juiz, que, no caso, é o Alexandre de Moraes. Que é juiz quem vai julgar. Que é exato. quem vai julgar. Com é isso. Bom ponto.
6: Muito bom. Obrigada, Marcelo. Boa. Obrigado a você, Daphne. Boa conversa aí. Amanhã a gente se encontra à noite, né, Daphne, lá com o Siciliano. Vamos ah, lá é. conversar com o Siciliano amanhã à noite.
5: Gente, esse Rio de Janeiro está pegando fogo, vocês não têm noção. Depois você manda um zap para dizer onde é que eu vou amanhã. Um beijo.
6: Um grande abraço. Um abraço, Joaquim. Desculpe um abraço, invadir, seu, invadir seu espaço aqui. Não. Vai lá. Está ótimo. grande abraço.
5: Vale.
1: Muito
6: bom. Vamos Muito lá,
5: Joaquim. Tem uma outra investigação também para a gente falar... É... A respeito do Bolsonaro, que é a da vacina, né? Deixa eu colocar aqui a matéria. Então, após a Polícia Federal indicar que o Bolsonaro cometeu crime, o PGR pede para prorrogar a investigação. Tá ali, né? <risos> Protegidinho. Mas conta pra gente, Joaquim, os detalhes dessa, que é uma outra investigação contra o Bolsonaro, a questão da vacina.
1: Ô Daphne, vamos chegar de novo no Mauro Cid, que é o operador dele. Oh, Por isso que eu estou jogando foco. Hoje poderia ser essa parte. Vamos falar de quem é o operador do Bolsonaro em todos esses atos. Fake news, golpismo, é, essa, essa fake news da vacina, que é um crime contra a saúde pública, Mauro Cid. É, e essa Cid. Primeiro falando da notícia, a prorrogação da investigação. Aparentemente, você pode dizer, olha que bom, o PGR está investigando o Bolsonaro, pediu até para prorrogar a pessoa. Pode dizer, está vendo? Não tem blindagem, mentira. Essa investigação é de um fato de outubro do ano passado, 2021. Ela já era para ter sido concluída, inquérito tem 30 dias para conclusão, isso pode ser prorrogado, foi prorrogado. O que, que acontece? A Lindora poderia já relatar, ou no caso dela, a, o relatório é da polícia, ela poderia já denunciar, porque o crime já está tipificado ou já está descrito a lei da tipificação, já está materializado, já tem materialidade. Qual é o crime? O Bolsonaro, na, uh, numa live, mentiu, colocando em risco a saúde da população e deve ter, inclusive, provocado mortes, pelo que ele disse, por, por pessoas que não se vacinaram. Qual foi a. a, a, a o que, que ele disse que, que é crime? Ele mentiu que... O, existia, existiria um estudo no, no Inglaterra é, que associaria a vacina à AIDS. A vacina contra a Covid. Isto é. Quem se vacina fica mais suscetível a contrair o vírus da AIDS. Isso é mentira. Isso é mentira. Mentira. E quem é que passou isso para o Bolsonaro? Ma, ma, é, é Mauro Cid. É ele que pegou essas informações. E deu para o Bolsonaro, e ele foi ouvido no depoimento, neste inquérito. E ele disse o seguinte, não, foi, mas quem disse fake news não é crime? Ele falou, fake news não é crime no Brasil, portanto, não está tipificado. Quem disse, porque divulgar mentira é crime? Isso não tem uma previsão legal. Ele, essa foi a linha de defesa dele, que é da AGU. Mas ele disse isso no depoimento, e é claro que o advogado dele, é, é, no caso, é a AGU, é a Advocacia Geral da União. Então, é, olha só o absurdo, entendeu que era mentira, mas disse que não é mentira divulgar, não é crime divulgar mentira, fake news. Aí, é, o, o, o Bolsonaro, ao fazer isso, ao divulgar isso, ele incitou ao crime, qual é o crime? Citação, é, é, qual, foi, qual é o crime? de incita, O crime dele é incitação ao crime, qual seria o crime? Desobedecer é, ordem sanitária, de saúde. Colocando em risco a população. Porque quando ele disse que era melhor não tomar vacina porque podia contrair AIDS, pronto. Você imagina quantas pessoas podem não ter se vacinado e quantas pessoas podem ter é, é, contraído a Covid e morrido. Quantas pessoas. Essa que é a questão. Então, se a Lindora quisesse, já poderia denunciar o Bolsonaro. Só que quando ela prorroga por 60 dias, ela está fazendo o quê? Ela está entrando no jogo eleitoral. Dizendo o seguinte, se eu denunciar o Bolsonaro, agora a população vai saber que ele cometeu um crime. Então vamos prorrogar por mais 60 dias. Mas essa prorrogação já faz parte, a meu ver, de uma estratégia de blindagem do Bolsonaro. Como ela fez com outra denúncia agora recente, da história dos embaixadores, quando ele reuniu os embaixadores de novo, Mauro Cid. Quem reuniu os embaixadores foi o, o ajudante de ordens. Agora, você acha que o chefe de ajudante de ordens tem é, peso, autoridade para chamar é, embaixadores, ele está chamando em nome do Bolsonaro. Ele é o operador do Bolsonaro. E ali, o que, que fez a Lindora com a denúncia que foi feita por deputados de oposição? Olha, como é, o Bolsonaro, isso é conspiração, ele está é, jogando a população, as forças armadas contra é, o, autoridades, o poder civil população contra o, um poder, um outro poder, que é o caso, o judiciário, é, é, é isso que ele falou para os embaixadores. Quem é que convocou os embaixadores? Quem é que preparou aquele ato? Mauro Cid. E ele tem como chefe de ajudante de ordens, que é um secretário, ele, ele é chefe, tem vários, ele é um secretário do, do Bolsonaro. Agora, diga que ele está cumprindo ordens, ele está fazendo isso por quem? Pelo Bolsonaro, claro, claro que está fazendo. Ele é um operador, ele é um longa-manos, ele é um Rocha Loures que foi para o Temer. Isto é, um operador do crime. Não aparece o Bolsonaro, aparece esse cara. Aparece esse Mauro Cid. E ali, é, então, é, é, a história da vacina foi ele que... E ele assume. Foi ele que encontrou o, o estudo, distorceu o estudo e o Bolsonaro leu. Agora, o que, que ele está fazendo? Ele, ele, como sendo operador, ele está matando no peito, dizendo que sou eu. Na verdade, é Bolsonaro. Ele só é um operador. Ele só executa os crimes do Bolsonaro. E aí a conta vai para ele. Mas, então, quando o Bolsonaro deixar o governo, é preciso uma indicação muito séria e tem que ser a partir dele. Porque aí vai, ele é um, apenas um operador. E é criminoso também por isso. Óbvio, criminoso, porque isso é crime. Tá? Isso é crime. Tanto conspirar contra a democracia é crime. Você é, divulgar essas informações falsas, coloque em risco a população, é crime. Então, ele cometeu crime. Então, o, mas ele cometeu em nome autonomamente? Não, ele está operando por outra pessoa. E quem é essa outra pessoa? Jair Bolsonaro. Então, por isso que eu estou jogando muita luz, assim, foco, neste cara. Porque ele é o caminho para prender Jair Bolsonaro é, tão logo a justiça possa fazer isso, porque hoje não pode, porque depende de autorização da Câmara dos Deputados, do, do Lira, Arthur Lira.
5: Falando em empreender, está aqui na nossa Roma essa matéria, o Haddad defende prisão de Bolsonaro e dos filhos após descoberta de corrupção milionária com imóveis, que é mais, mais alguma coisa, né? O Bolsonaro e a família compraram 51 imóveis avaliados em 26 milhões, pagando em dinheiro vivo. Gente, como eu estava falando mais cedo aqui, se eu vou ali é, tomar uma cerveja, eu pago com cartão, com cartão de débito, com, até com Pix né, no camelô, quem é que compra imóvel com dinheiro vivo? 26 milhões. Então, o Haddad está defendendo aí e tá a visão do Bolsonaro e dos filhos, Joaquim.
1: É, 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 o, o crime o está crime materializado. Se você for ver é o seguinte, Bolsonaro, quando ele entrou na política, ele é um homem rico. Atenção, gado. Desculpa a expressão de falar gado. Você que é um apaixonado pelo Jair Bolsonaro. Você que briga com esposa, briga com filho, briga com vizinho, até dá tiro, por causa do Bolsonaro. Atenção. Ele enriqueceu na política. Ele ficou milionário na política. O Bolsonaro... Em 1986, quando a Veja publicou o ponto de vi aquele, aquele ponto de vista, aquele artigo que deu fama a ele, o Bolsonaro, que era entulho autoritário, que deu fama a ele, quando publicou, o Bolsonaro foi entregar os te o texto dele ali, e depois foi discutido o texto ali com os editores, da época da revista, ele, ele, ele foi de moto, porque o que ele tinha era uma motinha, ele tinha um chevette, e ele morava num apartamento do exército. Hoje, olha, olha quantos imóveis a família tem. Olha quantos imóveis. E isso é uma prática dele antiga. Isso está no nome dele, Eu não sei se está incluído aí nesses 51 imóveis, o imó os imóveis que estão não, imóveis esse, em nome da mulher. Esse 51
5: é que ele pagou com dinheiro vivo. São 107 imóveis. Pelo menos 51 foram pagos com cash. São 107, tá?
1: as pessoas, é que a imprensa não fez o trabalho dela, a velha, e tem estrutura, tinha estrutura, a gente está montando muito a estrutura e estamos fazendo, mas há tempos atrás não tinha como fazer, mas deu uma grande estrutura e não fez o trabalho dela, mas, por exemplo, o Bolsonaro, o modo desoperante, o Bolsonaro está na lista de furnas, lista de furnas é a lista dos parlamentares corruptos do tempo do Fernando Henrique Cardoso, para a eleição de 2002, Recolheram dinheiro dos, dos fornecedores do Furnas, depois é, um esquema que usava Furnas, que era uma estatal, e Fernando Henrique Cardoso. Recolheram, quem controlava lá era o Aécio, politicamente. E, e isso que vai gerar a crise em Furnas vai gerar até o mensalão depois, mas essa é outra história. Uh, por causa do Roberto Jefferson, que queria continuar mamando ali. E aí houve contrariedade de interesses, e aí virou aquela a, a, a crise que resultou no, no mensalão e na própria cassação dele e do Cedirceu. Mas outra história, mas na lista que está lá, que é autêntica, já periciada pela Polícia Federal, está o nome dos parlamentares corruptos que receberam dinheiro dos fornecedores de Furnas. Está lá o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, é, ele, ele recebeu o dinheiro de lá dos fornecedores, e na época que ele aparece em 2002, como recebedor desse dinheiro, o mesmo valor que ele recebe de, do, 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 da lista de corruptos, de furnas, é, foi usado para comprar um apartamento na Tijuca. É o mesmo valor. Então, Alice, você tem quase que uma ligação, porque você, é o mesmo valor. Na época, eram 50 mil dólares que ele recebeu. Você recebe dali do, 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 do da corrupção em Furnas e ele comprou um imóvel com dinheiro também pagando dinheiro esse da, da tijuca Então esse é o modo operandi dele ele ficou rico ele ficou rico sabe o das da barra você imagina um condomínio que é um condomínio horizontal são casas que é mais caro apartamento que eu saio para cima para diminuir o preço ele, ele, no Vendas da Barra, ele tem duas casas num condomínio fechado, de frente para o mar, ali naquela avenida. Quanto vale isso? Quanto vale? O Bolsonaro é um milionário. Agora eu pergunto o seguinte, alguém viu o Bolsonaro produzir uma agulha, uma fábrica de prego? Alguém viu? Ele tem uma rede de padarias? Alguém viu uma grande empresa de telemarketing? A única empresa que tem na família que se sabe é a Copenhague, não é? Copenhague, o nome da. É a aquela franquia de, o chocolate.
5: de chocolate, é o chocolate, né?
1: É, eu, 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 eu acho que a marca é Copenhague, não sei se é o Show ou Copenhague. É,
5: eu não sei. É uma a delas é aí. Copenhague, é Copenhague.
1: Exato. E ali é a única que tem, mas ali não dá para o cara ficar milionário com, com uma franquia. É uma. Hum que não dá para o cara ficar milionário. E, e isso veio depois, e a investigação mostrou que há indícios de que, na verdade, a Copenhague era para lavar dinheiro. <risos> lavar dinheiro, vendia até em certas épocas abaixo do custo, com dinheiro vivo. Era para lavar dinheiro, porque você precisava justificar a entrada do dinheiro desse povo. De onde vem o dinheiro desse povo? É claro que não é dinheiro honesto. É óbvio. Não é dinheiro honesto, e ficou rico. Então, é, é claro que quando a Dade defende a prisão é uma força de expressão, porque você tem que ter tem o devido processo. Você né? deve ter o devido processo legal, ninguém quer justiçamento como foi feito com a Lava Jato, é óbvio. Mas essa força de não está correta. O que eles fizeram, enriqueceram, não tem fonte honesta. Claro que o resultado disso tem que ser prisão. Um cidadão que o Bolsonaro fica dizendo que bandido bom é bandido morto, ele que fica dizendo que precisa prender ladrão de celular, fica falando tudo isso... Tá, as pessoas, às vezes até aquele furto famérico, ele diz que tem que prender, tem que arrebentar as pessoas. Agora imagina o seguinte: quantos celulares representam a fortuna que ele e a família acumularam? E não é com salário. Ah, mas o deputado ganha bem, não, ganha bem, mas não dá para acumular a fortuna que ele, não, que, que ele acumulou. Então eu falo gente, o seguinte: o que representa isso em termos de roubo? Quando eu falo aqui de rachadinha, ô Daphne, você tem, todos nós temos, uma conta para pagar. Todo mundo tem conta para pagar. Você tem um
5: Cheia de, de boletos aqui, Joaquim.
1: Um Não é, todo mundo tem. E a gente sabe a dificuldade. Tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que, tem que, tem que, tem que se movimentar. Entendeu? E movimentar honestamente. Tá? Então, você vai. vai você, a gente ganha a vida com trabalho. Então, eu vou lá e vou trabalhar mais para poder pagar as minhas contas. Você imagina, Daphne, se você tivesse o um cofre do Banco do Brasil que dissesse para você: Ô, oh, Daphne, entra lá no cofre e pega o dinheiro que você quiser. O que a família Bolsonaro faz é isso, é a rachadinha é a caneta como se fosse um revólver. Entendeu? Para assaltar o Banco do Brasil, ou seja lá qual for o banco, é o dinheiro do é o dinheiro da Leja, é o dinheiro público. É o dinheiro dos impostos, porque o Estado recebe o dinheiro dos impostos, ou de multa, dizer, é dinheiro público. Ali tem dinheiro que pertence a todos. E você imagina chegar assim, Dafne, falar, "Ô, Dafne, entra lá, sabe tem o cofre ali do Cláudio Castro? Abre lá." pega o dinheiro que você quiser, entendeu? Claro que você não vai fazer isso, óbvio, eu também não vou fazer isso. Aí eles fizeram, é o que eles fazem. Por isso é que o crime, um dos crimes do, atribuído ao Flávio Bolsonaro é o de peculato, que é, se apropria, é a organização criminosa, que se associou ao Queiroz e outros, para você, você pegar o, o dinheiro, fazer o dinheiro que é público, um bem público, você pegar e aí você vai enriquecendo. Isso é roubo. Qual a diferença disso em um assalto de banco? Qual é a diferença do cara que vai lá, entra com armas Você só não usa arma. Mas é corrupção pura, é roubo. Vai, vamos chamar o nome certo. E ali, é claro, que quem faz isso, o dinheiro que é de todos, porque esse dinheiro que eles roubam poderia ir para a saúde... Poderia ir para a educação, poderia ir para mas lugar, mas lá é roubo. O que é de todos. E aí você está vendo o produto desse roubo, você está vendo na fortuna que esse povo tem. O, o Flávio mora numa mansão que é cinematográfica. É impressionante. O, a quantidade de estacionamento, de carro que tem ali, é um clube, é dele. Imagina a manutenção daquilo. Imagina a manutenção daquilo. Ele mora lá o salário dele de tratamento. Claro que não é salário, claro que é roubo. E quando estava falando de dinheiro de saúde, agora tem outros crimes que precisam ser investigados. E eu já fiz essa denúncia há muito tempo, fiz matéria disso. Quem controla o SUS, a saúde no é, Rio de Janeiro, é Flávio Bolsonaro. O Bebiano caiu por causa disso. Viu? Entre outras coisas, mas esse foi, foi um dos motivos. Logo no começo, ele fez reunião do Hospital eh, Geral de Bom Sucesso. E ali ele fez a reunião, levou o Ministério da Saúde, levou todo mundo e dizendo, acabou, vamos moralizar isso, porque lá a milícia, eles tomavam conta ali, e a milícia distribuía até senha de atendimento. Tá? Tinha, claro que a milícia faz isso porque ela controla determinada região, as pessoas têm que pagar para isso, pagam para isso, eles, eles fazem o... Eles, a, 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 eles se apropriaram de, do que é do Estado, e inclusive de serviço público. O Bebiano falou, falou, acabou, não vai ter mais isso, porque eu tenho autorização do presidente da República para fazer isso, não sei o que, etc. Ingenuo. Caiu. Duas semanas depois caiu. Quem foi nomeado para controlar o SUS... Foi uma, pessoa indica... foi uma pessoa do Flávio Bolsonaro. E, na época da Covid, eles gastaram um dinheirão no Hospital de Bom César, adaptando lá determinadas alas que nem foi usado, que nem foi usado corretamente, devidamente, e acabou afetando até outros serviços que o Hospital Geral de Bom César fazia com excelência. Eu já fiz matéria disso, que era transplante de, de rim, por exemplo, a transplante de rim. Então você tem, mas é, outros transplantes também se faz ali. Isso foi afetado porque eles fizeram uma... Toda uma grande reforma e não era o hospital preparado para isso, para a Covid, mas para quê? Para quê? Para o dinheiro, pô, claro. E é isso que tem que ser investigado, isso é para roubar. Tá? E o bebiano caiu por conta disso. Então, aí o Haddad quer força de expressão, porque não tem justiçamento, porque deve ter o devido processo legal naturalmente. Mas os indícios são assim, salto aos olhos. E tudo isso que eu falei, ninguém vai ter coragem de me processar, porque eu provo.
5: Muito bom, Joaquim, exatamente. Deixa eu só, é, antes de trazer a Tereza aqui, ler na sua presença os, os superchats e o apoio dos internautas. Né? Fernando Baia, ao menos está livre do Dodge. foi orientado. Edna Costa, Joaquim, você tem que publicar livros contando essas coisas. A Pathy é, diz assim, Sheila Rusman, para você é 13. A Sheila foi uma que tem bandido de estimação aqui no chat, mas ela já foi devidamente encaminhada ao lugar que, ao, ao qual ela pertence. Silvio Chaves de Medeiros, quer dizer então que faltam 123 dias para Bolsonaro sair e 124 para ele ser preso? É, Euclides Roberto Novaes, Joaquim, esse CID seria substituto do Queiroz? Ele pergunta. Ah, quem, quem, seria, ele... sub...
1: quem seria substituto do Queiroz, perdão? O
5: CID, o, o tal... Do...
1: Ah, o CID é um operador, na verdade, do projeto de poder do Bolsonaro que está associado a alas militares. Ele é o operador. Agora, envolve dinheiro. O dinheiro para sustentar tudo isso. Este inquérito do Alexandre de Moraes mostra que o dinheiro, pelo menos parte já está demonstrado, vem do Luciano Reng, e também do, do dono do Coco Bambu, agora existem os outros cinco que foram alvo daquela, daquele mandado, o dinheiro vem de lá, mas o, o, o Mauro Cid é o um operador do Projeto de Poder Sim. o Queiroz é, é, é da Michelle, é do varejo ali, sabe ele, ele era o cara que passava por ele e ele distribuía para as pessoas de interesse do Bolsonaro, entre eles a Michelle Bolsonaro,
5: Perfeito. ele é doméstico
1: vamos chamar assim o, ele é um ladrão doméstico, o Queiroz, e vamos chamar o Maurício de um operador institucional desse projeto de poder.
5: Perfeito. Só para agradecer aqui por último Luz Benevides, se meus ouvidos não me traem, tocou há pouco a truta de Schubert na casa do Marcelo. Isso significa que a máquina de lavar é da mesma marca ou até modelo que a da minha mãe e que a roupa ficou pronta. Acho que não foi na casa do Marcelo, não. Deve ter sido aí no vizinho. Eu não escutei. Mas obrigada, Joaquim, pelas as análises importantíssimas de hoje. A gente vai continuando aqui. O pessoal, inclusive, depois, no Boa Noite, se você quiser, falar um pouco do documentário que o Léo falou hoje. Aqui não dá mais tempo, mas acho importante. Pediram aqui no chat, sem ser superchat, para você comentar. Você traz um pouquinho dos detalhes, então, no Boa Noite. Tá ah,
1: falo com muito prazer, porque esse foi um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito. E agora está tá com o Léo para o lançamento. tá? Então, uma legal. coisa muito bacana. Eu gostei de fazer o um trabalho que a gente gosta de fazer. É Caralho. que que a gente fala, pô, que legal. Ah, é isso.
5: Legal, Joaquim, parabéns. Valeu. Até mais. Trazendo aqui.
1: Comentário de Teresa Cruvinel.
5: Bom dia, Tereza. Tudo bem?
7: Bom dia, Daphne. Bom dia a todos e todas da comunidade 247.
5: Muito bem. Vou pedir para o pessoal, antes de mais nada, compartilhar essa live, deixar o like, tornar-se membro aí do YouTube... Fazer a assinatura solidária em Brasil 247.com.br e assinar aí a TV 247 no YouTube é muito importante. A gente está com uma audiência altíssima, o noticiário está muito quente, né, Tereza? Queria começar falando com você sobre a pesquisa IPEC, né? Mostrou uma estabilidade na disputa: Lula com 44%, contra o Bolsonaro, 32%. É, tem um detalhe que eu acho que você quer trazer, que é, ju, é justamente sobre os extratos de renda. O Bolsonaro cresceu entre os que ganham até um salário mínimo, e Lula cresceu entre os que ganham de dois a cinco salários mínimos. Então, assim, uma pequena mudança que o Lula tende a sempre é, ser o preferido dos que ganham menos, né, Tereza? Qual a sua avaliação?
7: Então, gente, é essa pesquisa é importante porque vem depois de uma sequência de fatos né, que, teoricamente, impactariam a, a, o movimento dos votos. Né? É, e a gente está vendo aí uma estabilidade. Olha, o que, é que foi? Dia no... Quais são esses fatos? Né? Dia 9 de agosto, o governo começou a pagar o Auxílio Brasil de R$ reais a bolsa caminhoneiro, a bolsa taxista, o vale-gás dobrado, essas coisas todas. Então, teve esse elemento. É, auxílios, auxílios populistas do Bolsonaro. Uhum. É, depois tivemos as entrevistas do Jornal Nacional, né, que foram é, momentos importantes de exposição dos candidatos, tivemos o debate da Band neste domingo. Né? Então, são fatos aí que, teoricamente, deveriam ter abalado a disputa. Quando a gente olha assim, os números ger é, gerais né, do país, é, o Lula continua na liderança, com 44%, e o Bolsonaro também ficou no mesmo lugar, 32%. Nenhum perdeu, nenhum ganhou. O Ciro recuou de 8 para 7, a Simone cresceu de 2 para 3. É, e aquele Dávila, né, Felipe, Felipe. Dávila, Felipe é, D'Ávila, que nunca pontuava, pontuou 1%. Talvez porque ele apareceu no debate, ninguém nunca nem tinha visto aquela figura. E talvez tenha sido efeito do debate, né? Então, você fala assim, bom, nada mudou, isso não mexeu com o eleitorado de modo nenhum, Lula continuou com 44, Bolsonaro continuou com 42. Né? Mas, quando a gente olha dentro da pesquisa, a gente vê que houve mudanças, né? É, mudanças dentro, entre os extratos de renda, mas também entre as mulheres, entre ah, homens, é, entre sexo, né? mudanças aí, e também em regiões, em suma. Houve, houve deslocamentos, só que uma coisa compensando a outra, de forma que no geral ficou tudo do mesmo tamanho. Mas é importante a gente conhecer o que está que acontecendo dentro do eleitorado. Né? E, e é isso que a gente vai fazer. Ó, importante lembrar ainda, falando no plano geral, né, que o Lula teve 50% dos votos válidos, ou seja, a possibilidade de vitória no primeiro turno está ali no fio da navalha. Né? Para ganhar no primeiro turno tem que ter 50% dos votos mais um voto. Né? Então, hoje é impossível dizer assim, ganharia ou não ganharia né? É 50%. Claro que isso é pesquisa, é, até daqui a um mês, estamos exatamente a um mês da eleição, muita coisa vai acontecer. Né? É, para qualquer lado. Né? Então, vamos ver como, dentro da pesquisa, lá dentro do eleitorado, o que, é que mudou para a gente compreender o que está que melhor, o que está que havendo aí. Eu acho que a principal mudança foi nessa área de extratos de renda, né? É... Na última pesquisa IPEC, o Lula liderava, entre os que ganham até um salário mínimo, o Lula liderava com 60%. Né? É nesse extrato de renda que estão as pessoas que ganham o auxílio, o auxílio Brasil do Bolsonaro, né? Nessa pesquisa, ele recuou para 54%, o Lula. E o Bolsonaro, que na, na última pesquisa, né, dia 18, 15 dias atrás, o Bolsonaro, que tinha 19, subiu para 22, né, entre os que ganham de um a, 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 até um salário mínimo. Então, se a diferença entre os dois nesse segmento de renda era de 41 pontos percentuais, agora ela caiu para 32. Então, ok, isso nos permite dizer que o Auxílio Brasil Turbinado, né, oportunistamente pelo Bolsonaro, só até dia 31 de dezembro, está produzindo efeitos lá nesse segmento que ganha até um salário mínimo. Agora, veja como as coisas são. É, já entre os que ganham de 2 a 5 salários mínimos, houve também uma mudança, porém favorável ao Lula. Né? Na última pesquisa, é, né, nesse segmento de dois a cinco salários mínimos, há 15 dias o Bolsonaro estava na frente, é, o Bolsonaro tinha 41 e o Lula 32, né? a, a, no dia 18 de agosto. Isso significava é, uma vantagem para o Bolsonaro no segmento, inclusive, que comporta boa parte dos evangélicos, de dois a cinco salários mínimos, é uma classe média baixa, baixa, é, mas que estava ali bolsonarizada. Olha o que, é que aconteceu. Agora, o Lula, que tinha 32, subiu para 39, né? é, ganhou sete pontos, e o Bolsonaro, que tinha 41, perdeu quatro e caiu para 37. Esse segmento de renda aí representa 25% dos eleitores. É... E o Lula é, agora lidera nesse segmento. Ele perdeu entre os que ganham até um salário mínimo e ganha, compensou aqui. O Bolsonaro perdeu aqui e compensou lá, né? Entre os de até um salário mínimo. Por isso, no fim das contas, eles ficaram do mesmo tamanho. Mas é importante saber isso, porque o Lula precisa falar mais para este pessoal de até um salário mínimo e que. Está se bolsonarizando, houve aí um crescimento do Bolsonaro, né? o Bolsonaro tinha 19 e cresceu para 22, ganhou três pontos. Não é grande coisa, mas é importante falar mais para esse, para esse público, explicar mais a natureza oportunista, demagógica até é, do auxílio turbinado, que só vai até dia 31 é, de dezembro. Por sinal, amanhã, amanhã, dia em de interessante para se falar sobre isso. Amanhã sai a lei orçamentária do ano que vem, a proposta de orçamento do ano que vem, que o governo tem que enviar. É, é, no ano eleitoral é bem danado, né? porque, tipo, o presidente que está saindo, se não se reeleger, no caso do Bolsonaro, é que faz o orçamento. O Lula vai ter que fazer ajustes nesse orçamento, porque é claro que não as prioridades do Bolsonaro são bastante diferentes né, das prioridades do Lula então esse orçamento aí mas é ele que tem que ser apresentado né? é, não há como não ser de outra forma a eleição acontece é, no fim do ano e o prazo para apresentar a lei orçamentária é 31 de agosto tal. e nesse orçamento que vai ser apresentado ao Congresso amanhã nós vamos ver se o Bolsonaro colocou dinheiro para manter o Auxílio Brasil em R$ né? Porque ele agora está falando, não, na lei está até 31 de dezembro, mas eu vou prorrogar. Né? Mas nós vamos ver isso amanhã, se, é, porque para ele prorrogar tem que ter dinheiro no orçamento. Né? Ou então fazer mudança no orçamento, como o Lula certamente vai ter que mexer muito nesse orçamento. Hum. É esse é um aspecto que eu queria destacar da pesquisa, sabe? É, tá, tem tem que desmascarar mais o Bolsonaro, né? Sobre esse, esse auxílio, porque ele deu uma ele deu impacto lá na turma de uma, de até um salário mínimo. Já a turma de 2 a 5 entendeu entendeu é, que o seu futuro está muito mais com o Lula do que com o Bolsonaro. E, embora já não seja nesse universo, não tem gente que, reze... que recebe auxílio do governo. Né? É. Bom, é, esse é um aspecto. No mais, vamos ver o que, é que acontece com o eleitorado. Esse foi o aspecto renda. Olha, evangélicos, o Bolsonaro continua nadando de braçada, né? o Lula caiu de 29 para 26, da última pesquisa para cá, 26% de aprovação entre os evangélicos, e o Bolsonaro subiu de 47 para 48. Né? É, não é nenhuma surpresa diante de toda a baixaria que está correndo aí, de é, Lula tem parte com o capeta, né? essas coisas todas. Então, é, o, Lula, o Bolsonaro cresceu mais um pontinho, Lula perdeu três. Até aí nada agora vamos ver entre as mulheres é, mulheres e homens né na divisão aí por sexo
5: lembrando né Tereza só um detalhe que essa pesquisa não pegou o, o debate onde o Bolsonaro foi extremamente é, digamos assim misógino né com aquela colocação em relação à jornalista Vera Magalhães porque esse essa pesquisa ela, ela foi feita. Não, Dávila, é...
7: pegou um pouquinho, porque ela estava em campo ontem. Ela estava Segundo... tá em campo?
5: Porque, é, eu estava vendo aqui que era dia 26 e 28 de agosto. Bom, 28, ontem foi 29, domingo que foi o debate, foi 28, tá. Talvez tenha. É, não, eu,
7: eu não li, eu ouvi. É, na televisão, a, a, uma súmula apresentada e dizendo isso: que a ah, que ela foi, ela estava em campo mais cedo, quando estavam chamando para a pesquisa, dizia que a pesquisa ainda está em campo nessa segunda-feira, mas será apresentada no Jornal Nacional, né, que a gente só teve acesso a ela. Se é assim, é, nós, você pode de, é, pesquisar aí no site do IPEC, talvez esteja melhor. Mas eu, eu ouvi isso numa chamada da TV Globo. Que estava chamando para o Jornal Nacional desde cedo, embora uhum. dizendo que a pesquisa ainda estava em campo, sendo fechada para ser apresentada no Jornal Nacional. Aliás, ontem, inclusive, eu fui ver, eu fui esperar a pesquisa e o Jornal Nacional só deu a pesquisa bem no final. Eu até comentei com meus botões que a pesquisa estava sendo fechada com tanto atraso que eles foram tocando o jornal, geralmente eles dão no início, né uhum. e só colocaram a pesquisa no final, acho que isso, ela pegou um pouquinho do efeito do debate, sabe? Uhum. Se, ela, se ela foi a campo sábado, domingo e ontem, ela pegou uma rebarbinha do efeito debate. Né?
5: Uhum. Mas
7: pode ser que você tenha razão, e ela não estava em campo Bom. ontem, mas eu ouvi isso. Certo. Bom. É... Se ela estava em campo ontem, é, os dados de sábado e domingo não pegaram o debate, mas os, os entrevistados de ontem já tinham, podiam ter visto o debate. Né? Uhum. É, o fato é que é, o Lula perdeu um ponto, caiu de 42 para 41, e o Bolsonaro perdeu um ponto o Bolsonaro tem bem menos do que o Lula. Né? O Lula tem... É, né, a diferença entre eles é bem grande, né? é 11 menos 6, é de 15 pontos nessa pesquisa, mas ela é muito maior é, entre outros. Né? É, eu acho que assim, não deu impacto ainda não, mas o Lula perdeu um ponto porque eu acho que ele não foi bem com as mulheres também, sabe, Daphne? As, as deputadas, inclusive, vão ao Lula, estão lá preparando um encontro, é, por conta daquela resposta de não se, em que ele não se comprometeu com uma paridade, ou pelo menos com a aproximação da paridade de uhum. mulheres e homens no Ministério. Eu comentei isso na nossa live, falei, não gostei dessa resposta. E ela impactou muito o campo progressista, né? É, e as mulheres vão lá cobrar que ele faça um compromisso mais claro. Foi uma resposta, foi um dos momentos que eu acho que o Lula não foi bem no debate. Ele perdeu um ponto, o Bolsonaro perdeu um ponto. Mas a gente poderia dizer, é, por exemplo, é, poderia lembrar, olha, que no último data-folha, você vê, esse assunto de mulheres vai ser muito grave, esse ataque misógino do Bolsonaro contra a jornalista e contra a mesma Simone Tebet, esse, esse tiro no pé que ele deu vai ter impacto. A pesquisa realmente, tem ou não tem aí é da Campo ontem, ela pegou muito ligeiramente esse impacto, mas vai, ainda vai ser desastroso para ele. É, olha só... É... Na última pesquisa da Atafolha, por exemplo, 18 de agosto, o Lula tinha 56 entre as mulheres e o Bolsonaro 34, ou seja, o Lula tinha uma frente de 22 pontos. Né? É, agora vamos ver como fica isso, ainda que o Lula tenha perdido alguma coisa. Agora, é importante ver a rejeição. Né? A, na re, a rejeição do Bolsonaro entre as mulheres no Datafolha, era de 53%, né? e a do Lula, 34%. Então, se é um sujeito que já tinha 53% de rejeição entre as mulheres, agora vai a 55%, sei lá quanto. Né? Mas, em suma, mulheres não foi um, bom, um retrato, de fato, muito fiel ainda do impacto, porque tem essa questão aí do, do debate. Não sei é, aí, só quinta-feira que nós vamos tirar, verei, isso será melhor captado pela pesquisa Datafolha, que já está em campo, será divulgada na quinta-feira. Né? Na rejeição total dessa pesquisa, é, a do Bolsonaro aumentou é, de 46 para 47, mais um ponto, e a do Lula aumentou três pontos, 33 para 36. Aqui a gente pode apontar o efeito fake news, a desconstrução da imagem do Lula neste momento é uma obsessão né, para os bolsonaristas, são fake news de todo jeito, são mentiras de todo jeito, inclusive essa aí do Chile, por exemplo, que está dando problema diplomático. Né, a, a, a obsessão para desconstruir Lula fake news, bebendo na garrafa, falando que é cachaça, era uma garrafa d'água, é, isso e aquilo aquilo outro. Então, tem toda essa parte religiosa, toda essa campanha religiosa, é, que as, são as trevas, o Lula é do lado das trevas e eles são do lado de Deus. né Olha só, isso aí tudo pode ter impactado aí alguns setores e dado esse aumento de rejeição do Lula em três pontos, ele está debaixo de uma pancadaria, né? pancadaria violenta, é claro que alguém é afetado por isso. E a volta da questão corrupção, né? que é o Bolsonaro agora está aí batendo bombo bumbo o tempo todo, e adversários também, é, Ciro contribuiu, Simone Tebet, né? o assunto corrupção precisa, eu, a meu ver... É, é preciso mudar a, a, a abordagem da questão corrupção, o Lula, sabe? Eu acho que não basta dizer aquilo é, que meu governo criou instrumentos, criou isso, deu independência, a Polícia Federal, a CGU, etc. Meu governo, digamos, meu governo contribuiu muito para o combate à corrupção. É, não é isso que as pessoas estão querendo ouvir, sabe? Elas estão querendo ouvir o Lula dizer que. Houve corrupção no governo, não dele. Diretores da Petrobras que já foram, foram confessos, que se confessaram, como ele disse no Jornal Nacional, não dá para dizer que não houve, porque teve corrupto que confessou. Mas, apesar de todos os esforços do governo para combater a corrupção, e é que no novo governo esses esforços serão redobrados. É isso que as pessoas querem ouvir. sabe? E ouvir mais a defesa dele, porque eles continuam dizendo aí que, o Lula, que os filhos do Lula são milionários, bilionários têm não sei quantas fazendas, e pessoas do povo com quem eu converso, continuam dizendo isso. Ah, é, então o Lula, tudo bem, o Lula não deve nada à justiça, mas os filhos dele, e enquanto isso, né? Vejamos aí, daqui a pouco a gente <risos> fala desse assunto aí dos Bolsonaro, o do, do patrimônio milionário dos Bolsonaro, mas eles continuam falando é dos filhos do Lula. E eu escuto isso de pessoas do povo. Então, acho que o Lula tem que mudar essa abordagem, sabe, ao falar de corrupção. Mas, continuando com a pesquisa, só para terminar, então, a rejeição teve um aumento para o Lula também, um ponto para o Bolsonaro, três para o Lula, isso não é bom. né? No mais, é, Lula liderando no Nordeste absoluto, 57 a 25, e, e a diferença bem menor no Sudeste, 39 a 33. Né? É, eu acho que é preciso ter atenção com as capitais, onde está 38 a 36, quase empate técnico, ou empate técnico. né? Então, a, a, sim, o Lula está muito bem no interior do país, mas nas capitais o Bolsonaro cresceu. Tá? É preciso combater. Em suma, esse é o primeiro retrato após esses fatos importantes que foram é, o, o início do pagamento dos benefícios eleitoreiros do Bolsonaro, as entrevistas e o debate, o primeiro debate.
5: Muito bom, Tereza. Ótima análise. É, deixa eu agradecer aqui o Superchat Léo Zirg. Para o Legislativo, precisamos eleger comunistas para enfrentar o fascismo e o neoliberalismo. Pesquise candidaturas do PCB na sua região, que faz um Está o Léo aqui pagando uma propaganda, é, mas a gente agradece o apoio. Pice Dalari. A pesquisa foi realizada de 26 a 28 do oito, informação na matéria da Carta Capital. É, foi essa informação que eu estava lendo, né? É, e a... Foi IPEC, né? Foi IPEC, é. Mas é, 28, 28 foi domingo, então.
7: É, então Para não ter pegou pego. debate, é. é. é foi assim, não pegou. Eu ouvi também, mas não foi é. o que eu purei. É...
5: É, a Cíntia também acho que está dizendo, Tereza, não pegou o debate. Não, o que eu, o que eu disse é que 28 foi domingo, né?
7: Então, é, o, do, o debate foi o debate a debate noite. O foi
5: à noite. É. Então, é. assim, a gente fica. Essa informação é, é, a gente não, mesmo lendo a, 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 lá no, no IPEC, a gente não sabe se eles consideraram a noite do, do domingo ainda entrevistaram pessoas, e aí se já teria... Porque o, é. o debate acabou na noite. Você
7: tem razão. Eu ouvi na Globo, mas isso estava errado. Não? eu Estou vendo no próprio IPEC que foram duas mil entrevistas pessoais, face a face, entre os dias 26 e 28. Então, é. realmente, não pegou o debate. Mas por isso que entre as mulheres não é válido aí. Mas a, a pesquisa vale muito... Para o que nós avaliamos em relação ao impacto do auxílio, dos auxílios do Auxílio Brasil e dos outros benefícios eleitoreiros e ao impacto da entrevista do Jornal Nacional, né?
4: Uhum.
7: Não pegou o debate, não tem impacto debate, mas ela é muito válida como retrato, como a avaliação do impacto dos outros dois fatos, né? Perfeito. Os e benefícios... Tereza,
5: e aí é ah, a. A primeira questão que o Bolsonaro colocou foi essa questão da corrupção, que você acabou de dizer que acha que o, que o Lula tem que mudar a, a forma de tratar isso, né? E, e agora, com esse escândalo que traz aí, com todas as provas, né, gente... De novo. É, vamos lá o
7: escândalo deles. tem
5: que compra 51 imóveis de 107 aí 107, 107 imóveis. 51 é. imóveis avaliados em 26 milhões pagando em dinheiro vivo. Assim, não, é. isso, isso não tem como dizer que isso é normal, né? Porque isso não é normal, Tereza.
7: Não é normal. É, essa informação precisa ser muito difundida. Já tem aí no nosso portal o Haddad dizendo que o Bolsonaro e seus filhos têm que ser presos. Isso tem que ser realmente investigado. E, sobretudo, é, independentemente de investigação, porque não sei nem se vai haver, é, isso precisa ser muito divulgado. É uma matéria do UOL, né? não é de campanha nenhum adversário, é, mas precisa ser muito divulgado pelo, pela campanha do Lula, ou de quem quiser também, dos outros, mas principalmente do Lula, porque, como eu dizia, pessoas do povo com quem eu converso é, continuam acreditando que o Lula tem filhos milionários. Ele pode não ter dinheiro, mas os filhos têm, tem fazenda, tem até Friboi, eles, ainda, tem gente que ainda acredita que Friboi é, do, é, é, é do, dos filhos, pertence a filhos do Lula. Então, é, aí você tem que mostrar aí, Olha, quem é que tem 107 imóveis? Não são os filhos do Lula, é o Bolsonaro juntamente com seus filhos. Né? O... Isso tem que ser esclarecido. O imóvel do Lula é o apartamento de São Bernardo do Campo. Né? E aquele sítio, não de Atibaia, um pequeno sítio, parece... Até acho que eu ouvi falar que ele vendeu. Senão... É um pequeno sítio que ele tem na, repre... na... na beira da represa Guarapiranga. Né? É... é um sítiozinho bem furreca que ele tem tem já há muitos anos. É, que eu saiba, esses são os imóveis do Lula. Né? É, agora, a família Bolsonaro tem 107 imóveis e 51 comprados com uso de dinheiro vivo. Quem é que usa dinheiro vivo? Por que, que você usa dinheiro vivo para pagar no cartório? É, só usa dinheiro vivo? Só se usa dinheiro vivo quando esse dinheiro não tem fonte limpa. né Quando se não... É quando não foi depositado na conta, para não se tornar movimentação suspeita pelo COAF, porque a gente sabe que todo, todo, toda movimentação acima de 100 mil é registrada pelo COAF. Né? É, é, não, é, não é investigada, é registrada para eventual investigação, mas fica lá registrado. Então, quem tem coisa suspeita, evita fazer grandes movimentações na sua conta bancária, porque elas todas serão registradas pelo COAF. Então, é dinheiro de procedência duvidosa. E né? é, isso, isso fica registrado em cartório. Né? Quando você compra o um imóvel, ele fala fulano, vendeu para fulano, tal e tal, bota lá números dos documentos de cada um, pago em cheque, é, pago pelo cheque nominal, número tal. Se foi pago em cheque, o número do cheque conta, consta da escritura. Se foi depósito em conta bancária, né, transferência, aí o tabelião vai escrever lá. É, pagos em, de, em depósito é, em conta bancária, conforme comprovante apresentado. Né? É, ou se foi em dinheiro vivo, o tabelião também registra pagos em dinheiro vivo ou uma parte em dinheiro vivo e uma parte através do cheque número tal. Então, é o seguinte, não tem como desmentir o que está lavrado em cartório. Né?
5: Olha, tem essa daqui, até mesmo a mãe do Bolsonaro, a dona Olinda, que faleceu em janeiro deste ano, aos 94 anos tinha dois imóveis em seu nome quitados em espécie, em 2008 e 2009, em Miracatu, no interior de São Paulo. Então, ela também comprou imóvel com dinheiro vivo. Tá Na verdade,
7: botaram o nome dela para diminuir já o patrimônio, né? Sim. É, uma pessoa idosa é, deve ter um acordo lá com o irmão do Bolsonaro: ó, oh, isso aqui é nosso, a gente só está pondo no nome da mamãe, né? <risos>
5: Não, e deve ser rentável porque você sabe, né, que quando a pessoa falece tem que abrir inventário essa coisa toda e é um dinheiro que se vai lá, né? Então não sei como é que é. É, mas ser. como
7: ele só tem um irmão, não é? é, é. Então faz-se um acordo com o irmão, olha, no inventário fica para nós. É. É. Está aqui Simone
5: Cavalcante... Mãe laranja. <risos> falando que a mãe do Bolsonaro é laranja também. É uma coisa impressionante. E aí, né, Tereza, a pesquisa que vai sair na quinta-feira que vai também talvez trazer essa questão aí do...
7: Talvez... Ah, com certeza. Com certeza. Sobretudo, nós vamos ver é, isso das mulheres. E como eu dizia, ó, só para a gente recordar, no Datafolha passado, era 56 a 34 entre as mulheres, Lula e Bolsonaro. É, eu acho que o Bolsonaro agora vai levar um tombo entre as mulheres. É, não sei se o Lula vai crescer ou não, mas é, o Bolsonaro vai levar um tombo, com certeza. Foi muito, né? E continuam aí. Agora tem, tem hoje, está vendo no Twitter, tem uma campanha contra a Fátima Bernardes, movida pelos bolsonaristas. É campanha contra a Simone Tebet, sabe? É negócio, é, isso é misoginia. Eu estava dizendo ontem sobre a diferença entre machismo e misoginia. Né? Machismo é uma coisa cultural, parte do pressuposto de que os homens são superiores às mulheres, mas é uma doença, digamos, é uma doença, é, um, é uma deformação muito cultural. Né? A misoginia é uma aversão profunda a mulheres, uma coisa mas até doentia, uma obsessão, um ódio contra as mulheres. Né? É, e aí eu cito uma frase da Dilma. A misoginia recai sobre as mulheres que saem do padrão bela recatada e do lar e ousam lutar no, entrar no âmbito masculino, como o poder. O poder, ou a fama, né? ou também, às vezes, a, o sucesso econômico... Né? Então você pode ver que a misoginia do Bolsonaro é sempre contra mulheres que fazem isso que a Dilma aponta, que ousam ter projeção, né? É jornalista, deputada Maria do Rosário que ele ameaçou estuprar, é a própria Dilma, né? A quem ele é escarneceu, dedicando o voto do, 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 no golpe do impeachment ao, ao torturador dela, o Ustra, né? É, sempre assim, agora a Vera Magalhães, agora os bolsonaristas com a Fátima, eles não suportam, eles têm uma aversão a, mus, a mulheres, os mijo, misóginos, e uma aversão a mulheres que ocupam posições de destaque.
5: Enquanto você falava, eu coloquei aqui a charge do Aroeira, que eu achei bem interessante, debatendo-se, debatendo ele dizendo, eu odeio mulher, mas de uma maneira totalmente hétero, tá ok? Eu fico, ah, o trabalho da Aroeira é incrível, né? Agora eu fico até com pena da Aroeira, porque ele desenha essa cara do Bolsonaro quase todo dia, quase diariamente. Então, que esforço da Aroeira. Né?
7: É, ah, tempo, legal, hein?
5: É, eu odeio aí. mulher,
7: mas de forma totalmente hétero. <risos>
5: Ai, ai, com o Bolsonaro, né? É, é isso, Tereza. Botei aqui também, quando você falava, o ataque à Fátima Bernardes, né? E queria trazer aqui para você comentar rapidamente, não está na nossa pauta, não, mas é o Estadão confirmando o apoio à Simone Tebet, que já que a gente está falando de mulher, e a Simone Tebet, que meio que rouba essa pauta feminista, mas a gente lembra sempre... Que ela votou para derrubar a nossa presidenta Dilma, né? primeira presidenta mulher é, lá. Então, está aí a Simone Tebbit é, sendo a eleita do Estadão.
7: Ah, nem tinha visto. É. Interessante. É, ela ganhou um espaço é, assim digamos, desproporcional para o tamanho dela nas pesquisas ontem no Jornal Nacional. É, teve fala do Lula, mas uma fala rápida, fala do Bolsonaro também, é, destacando assim, pedaços do debate, né passagens do debate. Ela ganhou uma, um pedacinho bem bom para o tamanho dela. É, sinal de que realmente, como a gente previu, lá na nossa live nós previmos isso, que ela ia despontar novamente como a graciosa né, preferência com a graciosa preferência das elites né? está aí o estadão é, e não vamos nos surpreender agora com uma série de matérias de reportagens sobre ela e tal principalmente se vier no Datafolha Aqui no IPEC cresceu um ponto. Vamos ver no Datafolha se crescer dois pontos no percentual, é, percentuais no Datafolha. Nossa, as elites vão fazer uma festa, a mídia principalmente. Mas é aquilo que eu dizia, o tempo é muito curto. Uma candidata que está com 3%, né, ela, a, a caminhada é muito longa para ela tipo, ultrapassar o Bolsonaro e chegar ao segundo turno. É. isso é praticamente impossível, só se assim, acontecerem coisas muito extraordinárias, né? porque ela teria que ultrapassar o Bolsonaro para ir para o segundo turno Lula com Lula. O Bolsonaro está aí com 32, tabela tá? com dois, dois ou três. Não há tempo para crescer tanto, a não ser assim, a mulher furacão, né? que, sabe... Em poucos dias ela crescesse tanto. Não há tempo para isso.
5: Tereza, deixa eu agradecer aqui o José Carlos Faria, que diz, Gado arrependido tem que continuar falando, chega de mimimi. Só que é de milico, milícia, mito, ou que miséria e misoginia. E é, a Regina Quino, ela diz assim, penso que Lula está correto, a paridade de gênero não pode travar a escolha da das conveniências para cargos políticos de escolha pessoal e não públicos. E o Léo Zirgui diz, quem for de Minas Gerais recomendo fortemente para a Federal, Júlia Rocha, médica do SUS, musicista escritora comunista. Pesquisem sobre essa guerreira. É, e, Tereza, é, só Vou aqui para gente esse finalizar... negócio
7: da paridade aí, Daphne, rapidamente. Ah. Olha, eu concordo com a Regina Kim que o Lula não pode, de fato, fazer esse compromisso é, talvez ele não possa, não deva, fazer esse compromisso: olha, será 50% de homens e 50% de mulheres. É? Porque ele tem um governo, ele vai fazer um governo de colisão com 10 partidos. É? E essas indicações vão depender muito dos partidos também. Não serão escolhas do Algibeira né, que ele vai tirar do bolso. Isso eu concordo. Só que a resposta poderia ter sido melhor, Regina eu acho que ele poderia dizer o seguinte, olha, nós estamos na campanha, eu nem ganhei eleição e tal, eu não vou fazer compromisso de 50%, porque eu tenho aliados, tem todas umas delicadezas aí na composição do ministério, eventual, mas eu perseguirei a máxima representação possível para as mulheres. É só isso que eu acho que ele podia ter dito. Mas vamos em frente.
5: Muito bom. A Adriana Vaz diz temer é, que inventem algo contra o Lula e Tebet ocupe o lugar dele, não do Bolso, né? Che diz, sobre esse apoio do estadão a Tebet, será que pode provocar a desistência do inominável da candidatura? Pergunta aqui o perfil. De jeito nenhum. É, também acho que não. Agora, o inominável,
7: gente, o inominável não tem nada que o demova, né? Ele precisa. É, mas Continuar. é. Eu disse, ela, ela ultrapassar o Bolsonaro, porque é mais fácil ultrapassar o Bolsonaro que está bem atrás do Lula. Agora, ultrapassar o Lula com 50, que já que está com 50% dos votos válidos em 30 dias de campanha, só se ela virasse, sabe? Como eu digo, a mulher maravilha. De uma noite para o dia, é o furacão, furacão o branco. Então,
5: isso. sobre isso, né, Teresa? Eu falei aqui mais cedo. Ontem eu tive num, num evento. Junto à Benedita da Silvia, e a Benedita só se referia a ela comentando sobre o debate como a senadora, aquela senadora, aquela senadora, falando da Télite, eu achei uma graça. Não falou em Simone TV, nem um minuto, só falava aquela senadora.
7: É, e a Trônica então foi esquecida, que a, a Trônica essa também. Daí... Essa não pontuou. Essa não pontuou nas pesquisas, é. mas na pesquisa de ontem, na IPEC. Mas como a gente viu que foi antes do debate, eu acho que na Data Folha ela vai pontuar. E o pior, iludindo pessoas. Ontem eu já vi alguém, uma pessoa de povo aí, dizendo que vai votar nela, tá? E eu é, falei, olha, é o seguinte, então é melhor votar no Bolsonaro, hein? Porque ela foi eleita por ele. Agora ela é chamada de traidora.
5: É. Vai votar no genérico, vota logo no.
7: É, porque essa pessoa já não quer votar no Bolsonaro. Mas que não quer votar no Lula, vai votar na Soraya. Então, sabe, não está mudando de lado, está mudando só de, de nome, mas ficando do mesmo lado. Ela, ela é uma. Está cheia de fotografias dela com o Bolsonaro aí em 2018. Hum, é.
5: Tereza, a gente é, ficou de falar sobre a questão do Alexandre Moraes, né, que levantou o sigilo é, sobre o, o despacho ali. É, da, da investigação dos empresários golpistas e foi falado aqui bastante pelo Joaquim e se você quiser falar um pouco sobre isso, mas também tem uma outra questão do Alexandre Moraes, que hoje tem encontro com Aras, né? É, como é que você é, traz para a gente essa análise desse desenrolar aí de toda essa atenção?
7: É... Tem encontro com Aras, amanhã vai ter encontro com o ministro da Defesa de novo, para discutir aquelas sugestões das Forças Armadas, para melhorar o desempenho das urnas eletrônicas, né? Hoje, é, ele deve, pode cruzar com o Bolsonaro na posse do, do corregedor geral de Justiça, o ministro é, Luiz Felipe Salomão, o ministro do, do STJ, e lá eles... O Bolsonaro eu sei que vai, é, e o, o ministro do Supremo também deve ir, o presidente do TSE e ministro do Supremo deve ir, é um cargo importante. Vamos ter saia justa de novo, isso vai ser às 14 horas, né, lá no Supremo. É, então, tá, essa coisa aí. O Joaquim, eu não ouvi toda a fala do Joaquim, eu imagino que ele explicou bastante as razões apresentadas ontem pelo ministro Alexandre de Moraes, justificando Marcelo uhum. ao Marcelo, né? Justificando a decisão, né, de autorizar a busca e apreensão na casa dos empresários golpistas e também a decisão dele de é, autorizar a pedir a quebra do sigilo bancário, bloqueio das contas, a retirada de postagens das redes sociais e tudo mais. Resumindo, é, ele está procurando confirmar financiamento de atos antidemocráticos por esses empresários que tem um elo muito forte com as milícias digitais investigadas naquele inquérito. Não é isso que o Joaquim, o que o Marcelo explicou? Exato. exato. É, ele está tentando confirmar essas coisas. O Luciano Hang, por exemplo, é citado, muito citado, pelos milicianos digitais já investigados, e é o elo aí, né? Então, parece que assim, tem indícios fortes de que esses empresários estavam aí para financiar, por exemplo, um 7 de setembro, né? Mas então, não vou avançar muito nisso, porque o Marcelo já falou. Vamos para é... a questão Esse... do
5: TSE, né? Hoje, o TSE deve aprovar a proibição de armas no dia da eleição, e aí, né? Claro, que é, quem não vai gostar dessa notícia, quem é, é quem defende. É o
7: armamentista morto do é. Brasil, né? Nossa. Que é o, é arma na urna eletrônica, na urna de votação, vê se pode, né? Então o, o clima tá assim, continua quente ali, é, essa tensão muito elevada. Agora o, o Aras, né? E o, o o Aras e o ministro Alexandre andaram trocando farpas e tapas, por quê? Porque o, o, o procurador-geral acusou o ministro, ele e a sub dele, a Lindor Araújo, de ter feito essa operação, de ter autorizado essa operação contra os empresários golpistas, sem ouvir a procuradoria-geral, sem comunicar, aí teve tudo aquilo da semana passada, como vocês viram, o ministro provou que enviou um comunicado. Ah, mas a Lindoura não estava no gabinete, tinha ido em outro, tinham tido um compromisso fora. Bom, problema dela, que alguém não avisou, né? Que no dia seguinte de manhã ia ter uma operação importante. É, enfim, depois dessas trocas de farpas, nesse intervalo teve a posse da ministra Maria Tereza Assis, lá na presidência do STJ, né? E o Alexandre de Moraes foi, o Bolsonaro foi e o Aras não compareceu, suponho eu que para não encontrar o Moraes. Bom, hoje eles vão ter uma reunião tete a tete marcada, tá lá na agenda do TSE, certamente para tratar dessas diferenças aí e deste processo dos empresários. O Bolsonaro tem feito a defesa enfática desses empresários, né? O Aras tomou a si a tarefa de brigar e fustigar o Alexandre de Moraes, eu acho que ele vai lá defender uma mudança nos rumos desse inquérito, porque são pessoas riquíssimas, poderosíssimas, e que estão né, é, em vias de sofrerem, estão, so, estão sendo investigadas e podem sofrer, é, serem denunciadas, né, sofrer, ir a julgamento, virar réu e então. tal. É, eu acho que tem um empenho aí para salvar esses pescoços é, valorosos desses empresários né? que usam gravatas muito caras. Eu,
4: é, eu acho
7: que é isso. Mas, assim, não sei, vamos ver o, que, que, o que, que sai desse encontro entre os dois. E a decisão sobre armas realmente vai dar um e deve ser tomada hoje. Plenário, isso é bem mais tarde. Isso vai ser lá para sete da noite. É o plenário que vai decidir. E eu acho que o plenário vai aprovar a proposta de suspender porte de arma no dia da eleição.
5: Não, tem que suspender, né? A gente já viu que já pelo menos dois que eu me lembro que lá em Foz do Iguaçu a, a, a morte horrorosa, né? O assassinato do Marcelo Arruda. E essa agora, no final de semana, que foi aquela churrascaria lá em Brasília também, uma coisa violentíssima, né? Tava pedindo para baixar o som ali do, do candidato bolsonarista, o assessor chega e vai e atira na cara do rapaz. Uma coisa horrorosa, não, não pode, né?
7: Não tá. André o Lima, não está, sabe, nós não estamos com um ambiente, né? Para as pessoas circularem armadas. No dia em que a polarização vai ao máximo, que é o dia da eleição, não pode?
5: Exato, exato. O André Avelar entrou aqui como novo membro, então faça como o André, entre como membro aí do YouTube, ou você pode é, se inscrever na TV 247, aí clica no sininho para receber a notificação. Pode também fazer uma assinatura, solidária em Brasil 247.com.br. Né? E deixar o like e compartilhar essa live também é muito importante, né? A gente tem aqui... o um... mesmo,
7: gente. Vamos aí fazer a sua parte para a gente continuar prestando esse serviço jornalístico. O professor
5: José Ochoa enviou aqui um superchat dizendo que poucos estão atentos a é que em Flar, Ciro, Tebet e Soraya... Aumenta a quantidade de votos válidos e dificulta resolver no primeiro turno. É Lula é, ou nada? Sobre isso. É, a gente isso... tem
7: apontado isso muito, desde ontem, desde domingo isso. à noite, a gente tem apontado. Eles podem crescer um, dois, três pontos, não vai afetar em nada, mas vai ter segundo turno. É isso que a mídia, por exemplo, quer. Não, eles não acham que a Simone vai ultrapassar o Lula, mas eu acho, né? Ou ultrapassar o Bolsonaro. Mas querem levar a eleição para o segundo turno para que o Lula pelo menos não saia tão resplandecente, né?
5: Uhum. É isso. Sobre isso, o... ontem a Benedita é, falou também, né, da... do aceno do Lula já é, para Tebet, já visando um segundo turno para tra tentar trazer a Tebet é. para o lado.
7: do. o Ciro, de... né, fez todo aquele isso, do
5: Ciro. É, Tereza, é, você já passou rapidamente, mas hoje o Bolsonaro deve cruzar com o Alexandre Moraes na posse do Corregedor Nacional de Justiça, o ministro Luiz Felipe Salomão. Então, a, o clima está quente, né? e o Bolsonaro é. vai, vai, deve se esbarrar com o Alexandre Moraes.
7: Então, é, é, eu já falei sobre isso, vamos ver o que, que acontece lá. É, eu acho que, mais uma vez, eles não vão se cumprimentar, vão fazer o cerimonial de forma que não se cruzem, como foi lá no STJ, na aposta da ministra Maria Tereza. Né? É, vou aproveitar esses últimos minutos para destacar aqui ó, uma matéria aqui do Globo, que é recente. Polícia Federal diz que a Abinha atrapalhou a investigação de Jair Renan Bolsonaro, aquele filho mais novo. É, o, o integrante da agência admitiu em depoimento ter recebido missão para atuar em casa do presidente ou seja a, a lambança entre os bolsonaro continua grande são imóveis é usando a bim para bafar investigação do filho mais novo enfim, essa é, do
5: filho mais novo é aquela que ele é, recebia dinheiro de empresário para fazer lobby por garimpo em terras indígenas. Qual é essa? Porque são tantas que a gente se perde.
7: É essa, eu acho que é uma que ele abriu um escritório, né, ah, aqui em Brasília, é. e, e, e tudo foi bancado por alguém que tinha contrato com o governo. Uhum. Tem, né? vários, tem, né? tem vários,
4: né?
7: Eu não li a matéria, só li o título. Mas, em suma, olha, muita munição aí para a campanha, hein? Para a campanha do Lula e dos adversários. Daphne, eu queria encerrar, porque eu tenho um compromisso. E poderia deixar você aí lendo a programação sozinha?
5: Sim. Então, obrigada, Tereza, pela avaliação de hoje, pela análise. Você volta à noite, né?
7: Isso, gente. Desculpa, mas eu preciso sair, senão não chego às 10 no lugar, tá? Bom dia todo mundo. Bom dia.
5: Eu vou encerrando aqui agradecendo a todos. E deixa eu ler aqui a programação, pedi para o pessoal deixar o like, compartilhar essa live, é muito importante. Antes de vocês irem embora, só dizer que agora, às 10 horas, a gente tem Helene Mário Vitor falando sobre a pesquisa IPEC, Lula tem 51% dos votos válidos há 30 dias da eleição, às 11 horas tem o um giro das 11, Lula dispara na classe média e PEC aponta salto de 7 pontos, às 13 horas, Barraco no Debate da Band com Rodrigo Mondego. Rodrigo, que é um advogado de direitos humanos aqui do Rio, queridíssimo, deve estar lá com o Conde hoje. Às 14 horas, curador do Museu da Lava Jato revela que criação foi inspirada em conversa com o Lula. 15 horas, Fernando Horta, Simone Tebet será a namoradinha do Brasil. Como a gente já tinha. É falado aqui, ele deve aprofundar esse assunto, às 16 horas, Estado de Direito, investigação aponta ligação entre empresários golpistas e, ga e gabinete do ódio, às 17 horas a gente tem o Távola de Fim de Tarde, com um Chico Pinheiro, ai que ótimo, verdade versus mentira, às 18 horas a gente tem o Léo ao quadrado, às 18h30 Boa Noite, 247, às 22 horas o dia em 20 minutos, e às 23 horas, a live do Conde. E com isso, gente, vou encerrando aqui pedindo para vocês não deixarem de deixar o like e compartilhar essa live. Obrigada a todos e tenham um bom dia.